0: Yeah. Yeah. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à Tire-toi une bûche. Ici, on a des discussions entre boys sur des sujets qui nous passionnent. On partage nos expériences et nos connaissances de façon la plus authentique possible. Alors, tire-toi une bûche et viens nous rejoindre autour du feu. Bonne écoute! Hey, hey notre premier invité, man. C'est nice. Yeah. C'est sick. Est pas n'importe euh, euh, qui en euh... plus. Hein. Ah, ben oui, ben oui. Le, le, le fameux. Le petit ouais, ouais, seront Comment... Comment, comment il la... il fait son chemin. Comment Nick, il disait ça, le... le... Comment tu l'appelais, Follier, le... Nick Gourd, tu l'appelais le, le, le révérend. Le doyen. <rire> le révérend. Le révérend, <rire> le, le doyen. Le maître... Mais, euh, mais ça me ferait rire fait
1: rire parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Coach Frank, mais ça va quand même way back là, à nos débuts de football. Là, pour, ceux, pour moi, Jay puis euh, Pascal, tu sais, puis ça me fait penser yeah. à, à celles là euh, Oui, pour Pascal puis moi, c'était notre première expérience. C'est là qu'on a rencontré Jean en même temps, fait que c'est quand même drôle. Yeah, Et en t'sais. plus, il y a David qui vient de la base, qui a joué au dragon, qui a Wes, qui a Coach Frank. Qui... T'es-tu sur le, le on on-roll » genre, des dragons? Il y a pas ça, a pas uh, ça ha le. Pas, Hall of Fame. Hall of Fame?
2: <rire> non, je ne suis pas Hall of Fame. Disons que je n'étais pas une légende au secondaire. Là. Si tu veux qu'on parte tout de suite là-dedans, là, on va commencer avec mes low lights en partant, c'est une bonne affaire. Ouais, ok, ah, ben dans le fond, tu sais, moi au secondaire, je n'étais pas un. Tu sais, je pas vraiment un bon joueur. J'étais comme le quatrième receveur. J'étais le tight end sur quatre receveurs. J'ai ouais, été j'ai comme, ouais, comme pogné trois passes dans l'année, dont deux qui étaient touchés en quart de finale parce que le coach, il a probablement pitié de moi puis qu'on venait par 40 points, tu sais. <rire> comme, comme ça. Mais, mais ça remonte à loin, là, comme les débuts de football. Là. Puis là, j'imagine qu'on rentre là-dedans. Puis quand j'ai vu les sujets, ça, c'était le genre d'affaires que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Puis toi, Jay, ton frère, là, ça aurait peut-être plus, mais... C'est un peu l'histoire que je parlais tout le temps au début quand j'ai commencé les 4 D.A.O. Tu sais, parce que D.A.O. qui a amené éventuellement à OPA. C'est que moi, au secondaire, je courais pas vite. Je courais en secondaire 4, je courais 5-3 aux 40 verges. Puis, tu es un receveur. Donc, tu n'as pas bien des cartes dans ton jeu. OK, donc, on va se le dire. Aujourd'hui, je peux le dire, mais je ne vous aurais jamais dit ça en 2005. Là, comme Je courais 5-3 puis je n'avais pas de main. Okay, J'aurais jamais dit ça, ça en 2005, mais là, aujourd'hui, il faut que je le dise. Fait que là, je me suis mis à, à traîner, puis je me suis mis à faire attention à ma nutrition. Puis là, le, le coach à l'époque, qui s'appelait euh, Scott, ah, Scott quelque chose. Puis là, en tout cas, il faisait de la course. Puis il disait, faut pas que tu manges rien, qui commence par P. <rire> fait que genre, des, des patates, des pommes, du pain, mange pas ça. OK, Bien mange pas rien, commence par pain, Mange du fromage cottage, puis mange des affaires de même. Puis là, de raisonnement, pas vite, j'avais comme l'année d'après 5-1. Puis là, à ma dernière année mid j'avais couru un 4-8 au 40 verges. Tu sais, comme à la main. Mais c'est quand même une grosse amélioration, tu sais. Puis là, ouais. moi, c'était l'histoire quand je recrutais pour Deo, Je parlais tout le temps de ça, Comment est ce que, hey, si moi, j'étais de courir 4-8, Capable de 4 parce que je n'avais pas bébé des cartes dans mon jeu. Mais là, il y a, a d'autres facteurs que tu te rends compte après ça à travers les années. Mais j'étais receveur et puis comme un pas super vite receveur, qui en plus n'avait pas beaucoup de mains. Puis tight parce que ce que vous saviez peut-être pas encore plus, en secondaire 1, quand j'ai commencé à jouer au football, j'étais O-line-D-line. Après ça, j'avais été online en secondaire 2. Là, j'étais devenu comme Tiden au cadet parce que là, j'étais comme rendu dans les plus vieux puis je savais bloqué. Donc là, j'étais comme Tiden cadet. Après ça, ils m'ont regardé tied mais tu sais, d'un, je n'ai pas joué en secondaire 4. En secondaire 5, j'ai pratiquement pogné comme 6 passes dans l'année. Deux passes, j'ai exagéré quand même un peu tantôt. Puis là, j'avais, j'ai joué aussi mon, comme, mon ma première année collégiale, J'ai joué dans le Mid Jet. Puis là, j'ai eu un peu plus de balles, mais encore là, j'ai peut-être eu 13 passes dans l'année, tu sais. Fait, euh, fait que mes prospects n'étaient pas super bons. C'est-tu pour, de... fait... pour ça
0: que tu t'es fait bouger des billets? cest vrai que les DB,
2: ils n'ont pas de moins. <rire> euh, je vais répondre à ta première question puis je vais répondre à ton insulte <rire> par après. <rire> <Okay>. <rire> mais non, en fait, la raison pour laquelle j'ai bougé DB, c'est une affaire que je suis un gros fan puis que je pense que le monde font passer pas assez souvent, c'est qu'à mon moment on a fait une pratique. Il y a deux raisons. Au printemps 2006, avant ma dernière année midgette, on avait fait une pratique switcheroo. On ne l'appelait pas de même, mais on avait littéralement inversé les pratiques. J'avais joué comme half-back, puis honnêtement, j'avais été bon. Comme je comprenais, parce que, à guess que j'étais quand même déjà intelligent, un peu à, à la base, euh, puis je, je voyais les receveurs se passer, puis j'étais comme, mais, OK, ils vont faire un flat, go, boom. Je vais, pour moi, c'était comme, comment ça que tout le monde ne catche pas ce qui se passe à sais Là, <rire> ça m'avait juste travaillé dans l'esprit. Finalement, j'avais revenu à receveur pour la saison. Mais, tu sais, quand je t'ai dit que j'avais pas eu un peu plus de passe à mon secondaire, comme mon secondaire 6, mais j'étais au collégial, euh, j'ai comme, euh, c'est qu'à la semaine 2, j'avais fait un retour, puis la j'avais quand même un bon retour, puis tout ça, puis je m'étais fait plaquer comme ça à main. Puis là, encore aujourd'hui, j'ai comme un trou dans la main parce que je m'étais cassé la quatrième étape' Puis quand je dis que j'ai un trou, c'est que si tu mets de la craie dans ma main, t'as ça toi aussi, hein, ben, j'ai pas, pas un trou, mais c'est ma quatrième métacare aussi, je me suis cassé. Ok, ben. Ça, quand je dis que j'ai un trou, j'exagère parce que ça fait plus dramatique, mais c'est que si tu me mets de la craie dans la main puis je mets ma craie sur le mur, tu verras pas mon, mon annulaire. Parce que mon doigt il est comme shifté par en arrière. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Yeah. puis tout ça veut dire que là, ben, le coach était comme Ben là, il était Richard Joliqueur, pour ceux là qui le connaissent peut-être pas ou qui n'ont entendu parler, euh, il était très heureux et très content du fait que je m'étais blessé. Fait que là, tu sais, il arrive, puis là, il me dit euh, dis, Tu ferais ça? c'est un papier du médecin, c'est vrai. <rire> je veux dire. Puis là, après ça, il dit, le regarde Dan Foley, un chic type d'ailleurs aussi. Ça, c'est une autre histoire. Les Foley, ils ont, ils ont quand même une certaine intensité en eux autres. Je ne sais pas si tu connais Dan Foley, Alexis. Là. Puis là, après ça, il arrive, puis il dit, euh, il dit bon, on va le bouger DB, il court 4-8. fait que là, ils m'ont mis Corner, Strong Side, puis ça avait quand même bien été. Tu sais, j'avais des jeux, mettons, dans le highlight de ces deux, trois semaines-là que j'avais joué DB. Après ça, enlevé le plat, puis là, j'étais venu recevoir à la fin.
0: Que tous les bons débits commencent corner. Même les bons, les Sam et tout ça. <rire> Moi, j'ai commencé corner. Moi, j'ai commencé mm -hmm. corner. Puis, maintenant, je, je joue dans la boîte. c'est euh, que c'est la plus
2: simple à apprendre, right?
0: Je sais pas si c'est la plus simple à apprendre. Mais en tout cas, c'est la plus simple. Moi, je pense que c'est la plus simple. Alors, on va pas rentrer trop là-dedans, mais c'est la, <rire> la plus simple. Tactiquement, mais techniquement, si tu joues dans le corner, c'est vraiment tough. Mm -hmm. Parce que... Tout à fait. Tu sais, comme, moi, je ne vais jamais comprendre, puis c'est toujours quelque chose que je dis toujours. Là, je ne sais pas si j'ai déjà dit euh, sur le podcast, mais comme, si t'es corner, puis tu te trompes de jeu, t'es vraiment cave. Parce que ce n'est pas compliqué, là. Soit t'es man, t'es high, ou t'es es short, là. C'est comme, je ne sais, sais pas comment tu peux te tromper, mais genre, 80% du temps, t'es high, là. Tu fais juste cover un third ou un, un, un fourth terrain, là. Si Si t'es pas capable de comprendre ça, là, il y a comme un problème, là. à quel le, point? Le plus à quel point
1: c'est important d'avoir un boundary corner, tu sais, que tu peux faire confiance en one-on-one, -on -one, en lock, tu sais, puis que tu ne stresses pas, puis que tu peux jouer à un autre coverage, mettons, strong side, puis que weak side, tu, tu stresses même pas, tu sais, tu n'as même pas besoin d'être un halfback juste parce que tu sais que ton boundary corner, c'est un athlète, tu sais, puis qu'il est bon dans le space, fait. oui, c'est comme tu dis, Pascal, au niveau mental, tu peux être capable, puis jouer boundary corner, mais faut que tu sois en top athlétiquement, vraiment… Puis, ah,
2: exactement, puis ça simplicite, ça, simplicite, hein, ça simplifie la vie euh, vraiment beaucoup là, pour oui. vrai, avoir d'avoir un bon boundary corner. Puis, le, tu parles au field side corner, le plus compliqué read que tu vas avoir à faire, c'est que, mettons que tu joues read match, puis que là, le numéro 3 s'en va deep, puis ben, là tu vas être low ou vice-versa, tu sais un moment donné, c'est ouais, pas. C'est sûr pas... que si tu joues.
0: Ou splitter des verticales, c'est quand même tough. Là, comme quand tu, tu te demandes un field corner de splitter genre. Des verticales euh, vraiment, vraiment wide, là. Quand... Des fois, c'est quand même dur, mais en tout cas, okay, on va pas trop la Tu T'as joué au, euh, au Cégep, quoi
2: le J'ai joué au Cégep de Livy Lozon. ça, c'est quand même intéressant oh, parce ouais. que je trouve que plusieurs personnes, ils pensent que je l'ai joué soit au Condor, j'ai jamais joué au Condor, puis que j'ai joué au Cégep de l'Utaway. Genre, j'étais comme Ah oh, oui, t'as connu euh, telle personne, Andrew Barber, en jouant au griffon. Non. <rire> Genre, je suis comme non, j'ai pas joué là. Ah ouais, tu sais, vous autres, vous le savez, vous venez de l'Otaway. Je suis comme. Non. tu sais. C'est drôle des fois comment les gens. Puis ça, 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 en tout cas, ça me pue au nez un petit peu, mais les gens assument beaucoup de choses, je trouve. Puis pour répondre à ta question plus précisément, puis rester un peu plus dans le positif, justement, comme j'ai joué au Cégep de l'Outaouais, euh, Cégep, pas de l'Outaouais, Cégep j'avais fait le camp comme receveur au Condor. Puis j'étais comme. C'était Mathieu Latroy qui était là à l'époque. Puis euh, après ça, j'avais fait le camp comme receveur. Puis là, tu avais des gars comme Adam Thibault qui rentrait en même temps que moi. Fait que vous pouvez comprendre que. Je n'étais pas le meilleur qui rentrait là-dedans. Adam était probablement meilleur que moi, de ah, au ça. moins 15 points de overall. Je vous dis ça encore aujourd'hui, à 32 ans, je ne vous aurais pas dit ça à l'époque, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, euh, puis là, en fait, j'ai dit, comme, non, ce pas vrai. Moi, d'un, je vais jouer DB. C'est ma meilleure chance d'aller universitaire. Puis de deux, si je joue DB, bien là, il faut que je joue. Parce que si je ne joue pas, je ne vais pas apprendre la position. Je ne l'ai jamais joué. Fait que faut que je joue. T'sais? Fait que j'avais dit, je suis mieux d'aller dans la division 2. Lévi, à l'époque, était dans la division 2. Puis j'ai dit, OK, je vais flexer à Lévi. Puis ce qui est intéressant avec ça, puis je ne pense pas que vous autres vous savez, parce que c'est plus la vieille génération, ma première, première génération de joueurs qui connaissent cette histoire-là, c'est que je me suis pointé dans le bureau de Maddy Lacroix. Puis ça, je l'avais sur le cœur au moins jusqu'à 26 ans, le 27 ans encore. Aujourd'hui, je, je vis très bien avec ça. Mais euh, là, je, je prends comme ma décision, je l'annonce à mes parents un samedi matin, mes parents, ils me regardent, ils sont comme, tu décides ça-là, genre, puis c'était comme dans deux semaines, il fallait que j'aille au camp de lévy puis des choses de même. Mais j'ai toujours été un peu spontané, impulsif dans ces sens-là. Là, je vais avoir Maddy Lacroix, puis là, Maddy me dit... Euh, il dit, « ben, c'est dommage, François. » Puis, je me rappelle encore de son bureau là, de prof de français avec le, le bureau à ta droite. Je rentrais à la porte-là, la petite main pour aller le voir. Puis, il dit, « ben, c'est dommage, François, parce que tu mets une croix sur ta carrière universitaire. » Puis là, j'étais comme, « Ah ouais! »« Check me, pas wow. Puis là, ça m'a motivé dessous Moi, mon objectif numéro un, c'était de le faire mentir. Mon objectif numéro deux, c'était d'être partant universitaire. Puis, c'est quelque chose qui est arrivé à ma deuxième année, tu sais. Fait que de fil en aiguille, en tout cas, bref...
3: C'est fou parce que ça fait longtemps qu'on se connaît puis tu ne jamais raconté cette histoire-là. J'ai vécu une situation assez semblable là, dans le temps de mon recrutement. Moi. Il y avait un des coachs de Garneau qui me recrutait. puis Quand j'ai annoncé mon choix et que j'allais au CNDF il m'a dit « Ah, c'est bon, tu t'as décidé de bencher trois années. » Il m'a dit comme il un message sur Facebook en plus, directement sur Facebook. Un message comme ça, j'étais comme « What the fuck? » Tu m'as donné toutes les raisons nécessaires pour ne pas avoir choisi Garneau puis avoir été ailleurs. Puis au final, je pense que même si je n'ai pas terminé ma carrière collégiale, j'ai quand même démenti ce qu'il disait. Je trouve ça fou que est comment... des déjà peuvent avoir une influence sur nos vies comme ça. Puis à l'inverse, que à quel point, point que c'est intéressant
1: quand, peu. mettons, tu t'annonces à un coach que tu t'iras pas à son université puis qui te répond « Hey, merci de me l'annoncer, j'apprécie, j'aimais ça te recruter. » Puis, bonne chance dans la suite. Ben ça, ça montre que le coach, il, il recrutait, oui, le joueur de football, mais il recrutait la personne aussi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis, c'est drôle parce que, Pascal, t'as-tu déjà entendu ça, toi aussi, à quelque part, de, de te faire dire, genre, ben, à cause de cette décision-là, vous ne pourrez jamais jouer universitaire. Oui, oui, ça, c'est
0: notre de quand savoir même... que, <rire> on l'a entendu,
1: Coach Frank, il l'a entendu, PJ, il l'a entendu. Ça, ben...
0: c'est le bon vieux moment là, que tu as envie d'aller revoir la personne et de dire Qu'est-ce man Oui, c'est <rire> ça. Comme, hein? juste, je sais pas, ben, tu ne te fais pas ça parce que c'est pelli, mais en même temps, ouais. comme tu as envie. Là. Ouais. Ben, ouais. Là,
1: tu... Après ça, là, moi, j'essaie de faire le lien entre Lévi-Laozon et les GGs d'Ottawa.
2: avant, je veux repartir sur la voie de Jérémy, parce que je pense que c'est intéressant si tu me le permets, Faulé, parce que. Vas -y, vas -y. Le pire, le coach, c'est qu'en faisant ça, il a probablement créé un univers parallèle. T'sais, dans le sens que peut-être qu'il y avait raison avant de te dire le commentaire. Mais au moment qu'il te dit le commentaire, lui, il a comme changé l'histoire. Puis là, il a comme créé un, un alternate universe. Comme, je pense que j Jérémy aurais clairement joué, peu importe. Là, mais dans mon cas, peut-être que j'aurais jamais joué. Peut-être que j'aurais pas pris cette spin-là. et j'aurais pas été autant motivé. -être, comme, ça va-tu un peu ce que je veux dire? Mais parce que en cas, je
0: sais pas, ça c'est vraiment compliqué comme discussion oui. parce que est-ce que, est que chaque petite décision influence, comme change la vie complètement? c'est comme une grosse question à se poser, mais moi je pense pas moi, tant pense que parce oui, que mais... c'est mon opinion, c'est que moi je pense que les gens en tant que tels, aurais eu un autre moment comme ça probablement de toute façon qui t'aurait motivé, puis je pense que c'est un peu ta, ta personnalité, puis ton environnement, puis toutes les choses autour de toi qui ont fait que ce, ce moment-là. T'as forcé à mettre plus d'efforts, puis à te rendre universitaire, puis à devenir un, un excellent joueur universitaire. Mais je pense pas que, même si c'était un moment, mettons, il t'aurait pas dit ça, je pense que ça aurait, ça aurait probablement arrivé à un autre moment, ça aurait été quelque chose d'autre. C'est probablement peut-être pas un autre gars qui t'aurait dit quelque chose de semblable, mais peut-être ça aurait été quelque chose d'autre que genre, euh, t'sais, à Lévis-Lozon, je sais pas, ta troisième année collégiale, ton coach t'a décidé de te bencher, genre, whatever. Hein. C'est peut-être ça qui t'aurait fire up pour aller jouer universitaire. Puis c est, c est, moi, je pense qu'à cause de la pe souvent de la personne qu'on est, ça va finir par arriver, c'est juste que peut-être pas le même moment exactement. Là.
2: Tu dis que le, dans le fond le trigger il manque juste le, le, comme la petite étincelle, mais ouais. cette personne-là est comme déjà à bout, elle a tellement accumulé de un ça. peu que là il y a juste un, un élément qui arrive puis boum. Tu sais, c'est ça que ben, tu veux
0: ouais, dire Oui, c'est ça. Je pense que les gens, tu sais, comme il y a des la part du monde qui a des choses comme ça, ça les influence parce qu'ils ont comme ils ont déjà ça de build up c'est comme à je je sais pas, ils ont ils déjà ils ont juste besoin de quelque chose pour le Cliquer pour qu'il trouve une genre de drive vraiment par quelque chose, mais.
3: Ouais, mais on se crée ces moments-là aussi. Tu sais, genre, je vous sûrement tout écouté le, le documentaire de Michael Jordan, puis il disait que comme lui, il se créait des bifs avec des joueurs, que comme mettons, je pense que c'est Malone dans une des séries où il l'avait insulté, mais il l'avait jamais insulté, le gars, puis genre, il l'a admis, genre, plus tard qu'à a en fait le reportage, que I made this up, pour me fire up pour la game d'après. Fait je pense que, oui, il y a quand même on se fait dire ça, puis comme ça a un aspect négatif, mais au final, c'est toi comment que tu perçois le message. Tu moi, il y a peut-être du une spin de comme moi, je n'étais pas certain, je capable de le faire, puis là, le fait de le faire dire, es comme, fuck you, est-ce si je vais te montrer, je faire, je vais te montrer que je suis capable de le faire, puis je vais me montrer à moi-même que je suis capable de le faire. Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments à, à cet aspect-là, mais on s'écarte peut-être un peu de l'histoire de, de Coach Frank. C'est toi là. qui décidez? Il faut aller, tu avais une question.
1: Ben, la question, si on y grave. retourne. Comment tu t'es rendu au Gigi's d'Ottawa, un petit gars de la Beauce qui a joué à Lévis-Lauzon? Même encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui font ça. En ce
2: effet. Euh, tu as comme une réponse superficielle puis tu as la réponse plus deep. Ouais. Je sais pas par laquelle tu veux que je commence. Mmh, Vas-y par la superficielle vu que tu l'as dit en premier. OK, c'est bon. Le superficiel, c'est... Euh, dans le fond, comme moi, je voulais... J'ai ça perdre puis je voulais gagner. Puis l'autre affaire, c'est que je voulais aussi apprendre l'anglais. Je m'étais comme fait brainwasher par mon père, puis en fait, je lève mon chapeau parce qu'il avait complètement raison là-dessus, mais comme de quoi que c'était vraiment important d'apprendre l'anglais. Puis moi, j'étais comme, ben, je vais aller à l'université anglophone, puis y perdre. Et là, après ça, à l'époque, euh, puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, les options étaient relativement limitées. Et là, tu avais Ottawa, tu avais McGill, tu avais Bishop, euh, Concordia, 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 ça ne m'intéressait pas tant, Montréal. Concordia, tu quand même bien, euh, fait que finalement, j'ai décidé d'aller à Ottawa parce que tu peux faire tes cours en français puis quand même apprendre l'anglais. c'est là que le choix m'est venu. Mais le plus deep, c'est que pour différentes raisons, sur le site Web des Dragons, là, une affaire qui m'a obsédé littéralement pendant des années, puis c'est probablement la première fois que je le dit publiquement, comme qui m'a obsédé pendant des années, c'est l'espèce de page sur le site Web des Dragons qui avait comme tous les anciens. Puis là, tu voyais comme Richard Jolicur, Université d'Ottawa, Dan Foley, Université d'Ottawa. Euh, Glenn Constantin, ou je sais pas trop quoi, Université d'Ottawa. Euh, ben, mais en tout cas, c'était « sur des dragons. Fait que tu vois, je, je pense pas que Glenn soit dans des dragons, mais bref, tu, tu comprends un peu ce que je veux dire. Fait que là, tu voyais, comme. Tout, okay, dragon »,« c'est là, l'univers c'est là. Puis là, j'étais comme Ah oh, ouais, merci de là, ouais, ça a l'air nice, tu comme <rire> en, en plus de ça, comme moi, j'étais comme Non, moi mon jour, un jour, mon nom va être sur cette liste-là. Puis comme, ben, effectivement, il l'a été. Mais, mais le point, c'est que ça, c'était vraiment plus deep. puis c'est vraiment comme j'y allais là, de façon. Comme, au moins, tu sais, les sites web n'étaient quand même pas si développés que ça à ce temps-là, mais on, on se comprend. Euh, puis oui, on avait des sites web en 2004 là, pour les, 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 les milléniaux de ce monde, mais, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Puis ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment motivé longtemps, puis je pense que l'université a toujours un biais par rapport à ça. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque, l'Université d'Ottawa, donc c'est peut-être de ma faute aussi, mais quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa, on était ranké deuxième au pays. Quand je suis parti, on était probablement rendu 16e ou 17e. Je sais pas si c'est de ma faute. J'espère que non. Mais. Il y avait mais pas, il y avait,
1: ils ont gagné en 2000, non? 99? Euh, 2000, ils ont gagné en 2000. 2000, 2000. Mais moi, je suis
2: arrivé là en 2009. Fais-moi pas vieillir. <rire> mais tu sais, à chaque deux ans, jusqu'en 2010, à chaque deux ans, les GG se rendaient en finale de conférence ou même en demi-finale nationale. C'était quand même un bon programme. Puis tu sais, avais Josh Sacoby qui a donné la relève justement à, à Brad Snopoli. Puis tout ça. c'est un programme qui avait une réputation gagnante. Puis euh, Coach Piché, c'était un excellent recruteur. Puis à l'époque, justement, il m'avait recruté et il m'avait dit qu'on avait besoin de deux DB, un corner, puis une espèce de half-back Sam. Puis là, c'était qui était venu me chercher. Mais en fait, c'est Jean-François Roy. Puis Sébastien Tétrault qui avait fait le gros pitch de vente puis qui était venu me parler de tout ça à, à, au Cégep Les Villosons. À l'époque, Sébastien Tétrault était capitaine des GGs, puis Jean-François Roy, c'était le coach des D-line. Puis Jean-François Roy, moi puis lui, on a encore une belle connexion. On se parle encore au moins trois, quatre fois par année aujourd'hui. Puis c'est lui, dans le fond, qui m'a recruté pour me faire venir euh, me faire venir aux GGs. Parce que toutes les équipes du Québec, plus les GGs, m'avaient recruté sauf l'Université Laval. Puis ça, c'est pas tellement grave parce que chez nous, on n'est pas des grands fans de l'Université Laval, mais là, ça je pense. Hein? Je t'avais toujours mais dit ça, hein, que chez nous, Quand j'ai
1: commis, tu m'as dit euh, « Bravo, le mouton », tu sais. Je suis un Bon, merci,
2: <rire> merci. coach. <rire> » Non, non, mais c'est... Mais euh, tu savais que j'avais ton bac pareil là-dessus. Ah, ouais, mais le, le point, c'est que bon, dans, chez nous, on était comme... Je tu sais, j'ai jamais vraiment aimé ça faire comme tout le monde non plus. Là. Je pense que tu peux le voir dans ma personnalité en général. Mm -hmm. Être différent, ça me dérangeait à l'époque, mais je faisais quand même différent. Aujourd'hui, ça me dérange juste plus d'être différent. Mais... Euh, fait que, fait que finalement, ça m'avait amené justement à aller à l'Université d'Ottawa pour euh, toutes ces différentes raisons-là. Puis, euh, comme pour moi, c'était la meilleure décision de ma vie. Puis, tu sais, drôle, ça revient un peu à ce que tu disais, Pascal, tantôt, parce que, tu il sais, y a tellement d'affaires dans la vie que tu te dis, man, genre, tu sais, là, moi, je pense que la femme que j'ai, là, est, est parfaite pour moi. Là, dans le sens que tu pourrais dire, j'aurais eu, quand j'étais jeune, là, je disais des affaires à mon parrain, genre, moi, ma femme, comme, elle va être belle, elle va être intelligente, avoir une bonne carrière, mais elle ne sera pas prétentieuse. genre Puis, t'es comme, était bonne chance, le jeune. Bonne chance, le jeune. <rire> shoot, shoot for the stars. <rire> c'est ça. T'sais. Puis aujourd'hui, comme elle a tous ces critères-là, justement. T'sais. Mais, mais l'affaire, c'est que si je n'avais pas décidé de jouer DB, d'aller au CGP les pas puis après ça, d'aller à Ottawa, comme je ne l'aurais pas rencontré. T'sais. moi je veux dire Probablement qu'elle avait un autre à quelque part au Québec qui ressemblait à ça. Mais, mais bref, ça pour dire que quand tu regardes tout ce chemin-là, moi, comme j'ai aucun, aucun regret. Là. Même si on n'a pas gagné autant que j'aurais aimé au football, puis ça, ça me fait encore un, ça me gosse encore un peu là, pour être bien. Un là, petit là. Thing ouais quand même ah. mais là Pascal va régler le problème oh, a,
0: oh ça c'est beaucoup de pression par contre là. <rire> mais ouais on espère hein? ouais. écoute euh, Ottawa on a une bonne euh, une bonne équipe cette année pour avoir une bonne équipe l'année prochaine aussi En 2020 c'était oui.
2: fort aussi je pense mais en
0: 2020 c'était fort mais ils ont perdu la première game de playoff. ah non, non tu parles en 20... 2020 ouais ça c'était fort en 2020. Pas non, mais... Saison. <rire> non mais en 2019 je parle de... ouais ça, ils n'ont pas été chanceux mettons non.
2: mais moi je parlais de 2020 je faisais une, une joke Et de playoffs avec la pandémie une bonne blague
3: une joke pandémique. <rire> snow Frank, euh, coach Frank, ça fait longtemps, hein. on, va appeler, on va dire coach Frank. Au niveau académique, là, mettons, quand tu es rentré euh, à l'université, est-ce que genre, ton programme, tu étais convaincu par ça ou la seule chose qui te motivait, c'était le foot? Puis, on peut en venir tranquillement pas vite à, au fait que tu as fait un doctorat pour ceux qui ne le savent pas. Là, mm -hmm. mais Au
2: niveau académique, tu t'es orienté comment? On commencer par la fin. La première fois, si je n'avais aucune idée que je ferais un doctorat un jour. Comme ça, ce n'était pas écrit dans okay. le ciel. Euh, moi, là, genre, okay, je vais faire un backtrack. Là. On est à livre ouvert, on est autour d'une bûche puis d'un feu de camp. Ce serait malade autour d'un feu de camp. Mais ça, c'est mm -hmm. ça sera pour dans un futur rapproché. Euh, quand j'évoluais, me, mettons, secondaire, cégep, moi, j'étais comment? Ah, ben, juste avant le cégep, j'étais comment? Ah, je voulais faire une technique en informatique. Parce que j'aimais bien les ordinateurs et ces cossins-là. j'avais fait, pas vrai que je vais faire de technique informatique, trop d'ordi dans ma vie, c'est pas vrai. Fait que je dis, je vais faire prof de français. Parce que j'aimais bien ça parler, puis attends ». Là, comme tu peux voir, ça l'a changé un peu en cours de route. Puis euh, finalement, j'ai fait comme, non, moi, c'est pas vrai, je m'en m'envoie en activité physique parce que j'adore l'entraînement. Puis comme j'étais passionné de l'entraînement, puis tu sais, euh, le, le, c'est Christian Thibodeau qui a écrit le livre « le Black Book of Training Secrets », des affaires de même, tu sais, puis euh, d'autres affaires, je sais pas si je pense que c'est là dans l'écran, mais tu sais, comme les deux livres en bas à gauche, « Defensive Football Strategies »,« Offensive Football Strategies », comme il y a des, plein de livres là-dedans, « Passion Football », c'est comme des livres que j'avais quand j'étais au secondaire, ça là tu sais puis, puis tout ça pour dire que j'avais comme une passion pour l'entraînement, slash le coaching, déjà un peu jeune. Mais je ne m'en étais comme pas rendu compte avant la fin de mon cégep pour. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, on est juste pas vite. Tu sais. Puis euh, là, finalement, j'ai comme décidé de rentrer en activité physique. Fait que là, pour revenir à ta question du direct, l'activité physique, pour vrai, ça a été le, le meilleur choix. J'étais vraiment content de, de faire mon programme puis je trippais Tu sais, parce que. À toutes les fois que j'avais un cours, je pouvais l'appliquer à mon propre training, puis, puis j'ai vraiment adoré ça. Mais tu sais, j'ai comme profité un peu d'un passe-passe qui se fait plus à cette heure, où est-ce que j'ai fait mon science... Encore une fois, genre, je ne peux pas croire que j'ai pris... fait ça à l'époque, mais comme, pas, pas que c'était une mauvaise décision, tu peux avoir une belle vie en faisant ça, mais c'était pas logique avec les choix. Il y a plein de choix que j'ai fait, J'étais comme, non, c'était pas logique, mon affaire. Tu sais, comme, j'aimais l'entraînement, mais j'étais allé en sciences humaines, pas de maths. Tu sais? Puis j'étais comme, ben, si tu avais voulu rentrer en kinésiologie aujourd'hui, partout, ne pas que tu peux rentrer, que ne s'en pas de maths. Tu sais? Fait que là, il y a une, une madame, charmante madame, aussi très jolie, du nom de Nadine Roberge, qui, qui m'avait... Claude Piché m'avait plugué avec elle. Elle avait dit, « Parfait, tu as besoin de rentrer à ça à l'automne. Tu fais ces trois cours-là. Tac, 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 tac. Et si tu fais ces trois cours-là, tu vas pouvoir rentrer. » Mais ça voulait dire qu'il a fallu que je fasse un cours de physique en anglais durant l'été. Il a fallu que je fasse un cours de maths en français avec un professeur polonais comme, ils sont bien gentils, les Polonais, là, mais quand c'est le temps d'expliquer des maths, puis que c'est en français, puis que c'est leur quatrième langue, c'est pas super clair. Okay, c'est pas super clair. Puis tu sais déjà que les maths c'est quand même pas super clair là à la base. Fait qu'il était bien gentil le monsieur puis je voyais qu'il essayait, tu sais, mais comme c'était vraiment pas clair. Ça, ça a été vraiment difficile euh, pour avoir des notes. Mais en même temps, j'avais un cours, un cours relax qui était le cours de sociologie du sport. D'ailleurs, le cours que j'ai rencontré euh, ma conjointe d'aujourd'hui. Donc genre le, le premier cours quasiment à l'université Je J'ai pas rencontré. C'est pas fait tout de suite. Ça a quand même pris du temps. Mais euh, bref, fait que j'ai perdu un peu ta question. Mais je pense j'ai répondu une partie. Mais tu
0: l'avais pas, Tu m'avais dit que tu l'avais. C'était comme un de tes amis qui te l'avait fait rencontrer ou quelque chose.
2: Tout à fait. Donc, c'est mon chum, Michael Lovikov. Michael Lovikov, dans le deuxième cours Ever que j'ai eu à l'Université d'Ottawa en sociologie du sport, il s'est pointé mon chum. C'était mon best man d'ailleurs au mariage. Pour j'ai dit merci pour la passe à la palette. Il me 6 pieds 5. Il est originaire. Il est né littéralement en Ukraine, qui était la Russie à l'époque, avant l'URSS, que ça s'écroule. Fait que tu sais, Michael il est grand, il est costaud. Passe pas inaperçu. Fait qu'il est venu en avant, puis il avait fait une annonce. Hey, si vous cherchez une job, vous êtes en activité physique, vous trouvez une job dans des gyms qui s'appelle le Nautilus Plus. Puis il était justement avec Daphné, qui est ma femme euh, d'aujourd'hui. Puis donc là, moi, j'allais te voir. Hey, salut Michael, je suis arrivé, genre en sucre à tête, t-shirt, je pense que ça devait être probablement le t-shirt que j'ai littéralement sur le dos en ce moment. Puis genre joggers, suis comme ah, hey, salut, comme moi, c'est François, je serais intéressé par ça. Puis là, Daphné était juste à côté. T'sais. elle m'avait tombé dans l'œil, mais je pas fait des avances sur le coup non plus. <rire> mais tout ça pour dire que c'est de cette façon-là que j'ai rencontré justement. Daphné, mais que j'ai commencé à travailler au en d'entraînement à travers Michael Novikov, qui est, euh, qui est un physiothérapeute dans la région de Buckingham, là, pour ceux-là que ça, ça intéresse. Mais euh, euh, Fait que c'est ça. Carrière à Buckingham, ça se fait?
0: Un carrière à Buckingham. Tu guettes des farmers qui se sont fait mal parce qu'ils ont trop... Hein? Non, ah Là, on tombe, bien, dans... <rire> on tombe dans les stéréotypes. Moi, je, je compare veux. Buckingham à
2: Saint-Georges-de-Beauce, les boys. Quand vous attaquez non, Buckingham, vous, vous attaquez un peu ma patrie. Là.
1: Ouais, ouais, Buckingham Saint-Georges, est ça Est-ce que, est que toi, as vécu ouais. avec euh, le beef, c'est euh, quoi l'autre ville là, que les, les... ceux qui viennent de Saint-Georges n'aiment pas? Là? Beauceville. <rire> Beauceville. Pourquoi vous ben, avez, euh, je avez sais pas. Si... Eh? Il y a d'autres villes, villes que Saint-Georges en
2: Beauce? Ouais. Moi, je connais des villages, mais je ne connais pas d'autres villes.
1: Il y a Beauceville. Une Moi, je ça connais est... Notre-Dame
2: des pains.
0: <rire> des, pains
1: des pains! Avec le mini-pot et le camping. Mais... <rire> euh, ça, on n'a pas vécu ça, par exemple, le mini-pot et le camping.
0: Ben Non, c'était fermé, je pense, ou quelque chose. C'était qu juste avait... en face
1: de nous, foulé. On habitait dans le sous-sol d'une ancienne école.
0: Tu sais, en face de l'épicerie qu'on allait tout le temps chercher de la bouffe, qu'on y faisait tout le temps. Comment on appelle ça? En tout cas, whatever. En face de ça, il y avait le camping. Non. En tout cas, whatever. Mais nous, quand on habitait en Beauce, Ch on habitait à Notre-Dame-des-Pains puis on niaisait bien gros avec ça. Là. Ben, dis-tu que je
2: à Notre-Dame? Mais je suis parce que moi puis ma... à toutes les fois qu'on descend durant l'été, moi puis ma femme, c'est là qu'on va. On va au camping de la Roche d'Or, justement. Oh. Comme, tu sais, on spark là. Camping de puis... la Roche d'Or. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. c'est oh, Le,
1: le deb Pascal, c'est
2: un des deux. Un des deux? <rire> c'est sérieux, on va <rire> un des deux, hein?
1: <rire> Mais euh, puis après ça... Bien évidemment, tu as joué au foot universitaire. Comment ça s'est passé? As-tu joué à ta première année? Euh... Ben... Oui,
2: intéressant. Euh, Est-ce que j'ai joué à première année? Oui, j'ai été habillé dès ma première année. Puis là, tu, toi, tu me connais aujourd'hui. ok Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'entendent la première fois, j'ai un doctorat, je paye 175 livres, je fais des 30 km de ski de fond aujourd'hui. ok là, Donc, ça... Mais à l'époque, le coach il a décidé pour foutue raison, ma première game universitaire que je joue, on joue contre l'Université de Western Ontario. Puis ma job sur le kick-off, c'est Wedge Breaker.
1: Oh my Genre, God!
0: <rire> oh, c'est la meilleure
2: <rire> job. Oui, c'est la meilleure job, mais faut aller pour toi, pas pour moi.
0: tes <rire> -tu, tu bien fait ou tu t'es fait sauter? C'est la
2: OK, j'ai fait correct. Tu sais, genre est-ce que j'ai eu l'air d'un tata Non, mais tu n'as pas le choix. Comme tu rentres dans une équipe universitaire, tout le monde te regarde, tu es sur le kick-off, tu es wedge breaker, tu es là. Es comme le choix que tu as, c'est littéralement est-ce que je rentre dans le tas ou j'ai l'air d'un couillon. Ouais. Ben, j'ai ouais. décidé de rentrer dans le tas, tu sais, je veux dire est-ce est bon, que j'ai eu... est voilà. puis c'est ça. Puis moi j'avais compris que est euh, que je peut-être un minimum d'intelligence, j'ai dit ça va mieux aller si je mets ma tête entre les deux gars que sur un des gars. Fait J'étais comme, je vais viser littéralement entre les deux, puis c'est tout ce que j'ai fait. Fait qu'au moins, ont, le gars, il n'a pas passé dans le gap. Mais c'était ça, ma, ma, ma première expérience universitaire. Fait que ça, c'est quand même particulier. Tu sais, DB, receveur, plus un informatique qui s'en va vous faire un wedge breaker. Euh, mm -hmm. Ça, ça a été la seule fois de ma vie, d'ailleurs, que j'étais sur un wedge breaker. Là, comme ça, jamais réarrivé par après. Euh, ça, ça a quand même bien été ma, ma carrière universitaire où est-ce que j'ai commencé à jouer, puis durant le camp d'hiver, euh, J'ai vraiment comme j'avais vraiment bien fait, puis j'avais assimilé beaucoup le playbook de janvier jusqu'à avril. Puis je pense que j'avais vraiment une bonne compréhension pour le match coverage que Coach White, qui est le coach encore, est encore avec les GGs, roulait à l'époque, puis Coach Hall. Comme j'avais vraiment catché quand même rapidement pour une recrue ce qui se passait. Ce qui n'est quand même pas facile quand tu es un, un, un beau seron francophone qui arrive dans un univers anglophone, puis que tes coachs de position sont unilingues anglophones aussi. T'sais. Donc ça, ça n'avait quand même pas été facile. Fait qu'à ma première année, j'avais été dress en partant, j'avais joué sous les unités spéciales, mais justement, comme euh, la game, j'étais Sam Linebacker, qui appelait Nicole dans le système qu'on jouait à l'époque, puis il y avait une espèce de. Un gars, tu sais, des fois, il y a un gars de quatrième année qui a comme une career-ending injury, puis devient coach. Dans notre cas, mm -hmm. c'était Sébastien Bourget-Fournier. On chalote à Sébastien Bourget-Fournier. Je ne sais pas aussi qui est rendu dans la vie aujourd'hui, mais lui, c'était comme le coach comme francophone, puis il coachait un peu les, les Nicole, puis il, il était dans le bout de ce game-là. Puis là, l'affaire, c'est que ils ont comme. Là, ça, là, le, le gars qui était à la place, qui était le Néco, s'appelait Alex Lothian. Puis il faisait pas super bien. Alex, c'était quand même un gars costaud, pas super mobile sur la passe. Puis il était comme costaud, mais pas tough. Dans le sens que ne se pointait pas dans le gap. Puis moi, j'ai tout le temps à m'en dire Tu sais, as beau pointe le plus gros, mais il faut juste tu te freaking pointes dans le gap. Comment de gars j'ai vu dans ma carrière qui pèsent 205 livres, pèsent 20 livres de plus que moi, puis il faisait faisaient juste pas se mettre la tête J'ai dit OK, oui, tu vas te faire pancaker des fois, là, ça, ça va arriver, mais au moins mets-toi la tête dans le gap. Fait que bref, Lothian ne faisait pas ça à la première game. On toujours à cette première game-là. Puis là, Bourget Fournier dit à Coach Hall, il faut que tu sortes Lothian de là. Comme Il faut vraiment que tu embarques Frank. Parce qu'au moins, Frank, il va se pointer à la face. Puis il va peut-être être perdu parce qu'il est quand même recru. Mais au moins, il va se pointer à la face. Puis il va faire de quoi? Il ne sera pas comme dans le no man's land. T'sais. Mais l'affaire, c'est que sur le punt, un gars qui s'appelle Robert Griffiths, il punk son gars. Puis Robert Griffiths a une grippe là. C'est un, un gars, le genre de gars qui, a 12 ans, il avait une barbe jusqu'ici, tu sais hein, <rire> ce genre-là. Puis comme, il pogne son gars, il pitch sur le mien. Moi, j'étais tacos sur le pont Fait que là, genre, genre que je bloque mon gars, blablabla. Bah, J'allais embarquer en defense. Il pogne le gars, il pitch casse la jambe. Fait que j'avais comme jambe cassée au tibia, euh, au au tibia, mais au fibula. Fait que j'étais sur le point d'embarquer en defense. Puis finalement, j'ai jamais embarqué. J'ai manqué sept semaines d'action. Je suis revenu à la semaine 8. Mais l'affaire vous ne savez pas non plus avec la semaine 8. Puis qu'est-ce que j'ai plus d'histoire Christian que je pensais. Parce que j'y pense plus. Je <rire> tu sais, vis pas dans le passé vraiment. Fait que là, je pense plus. Parce que moi, je pense que c'est Christian. C'est que la physiothérapeute de l'époque est encore là aujourd'hui. On dit salut à Chrissy McPhee. Tu la connais probablement, Pascal. Chrissy? Ou en tout cas, elle est encore congé de maternité, elle va revenir bientôt. Oui, c'est ça.
0: Exact.
2: Comme ça y a pris trois semaines à catcher que j'avais une jambe cassée. Puis bon, ma femme, elle étudiait pour être physiothérapeute. Aujourd'hui, elle est encore dans le domaine de la santé. Puis moi, je intéressé par ça. J'étais comme je te dis Chrissy. J'ai la jambe cassée. Mais elle ne me croyait pas, non, non c'est un high ankle sprain, on ne va pas juste envoyer les gens faire un MRI pour rien, blablabla. Bla, bla. Elle massait la jambe pour faire diminuer l'inflammation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait masser un membre cassé, je vous oh. confirme, ça fait mal. Ben, moi, j'étais comme, Ben bon, il faut que je me le fasse masser pour que ça aille mieux, toffe la douleur. C'est vraiment une des expériences euh, les plus douloureuses de ma vie d'ailleurs. Dans la deuxième semaine, elle fait comme « ouais, ça ne change pas vraiment, on va aller faire un MRI. Le MRI revient, guess soit jambe cassée, je vous l'ai déjà dit un petit peu. Mais là, tu sais la, la fibula ou euh, le péroné à l'époque ça ne fait pas grand-chose à part attacher les muscles tu sais ça ne supporte pas, pas. fait que tu peux quand même fonctionner raisonnablement moi la semaine 7 ben en fait comme de la semaine 7 à la semaine 8 j'étais comme tu sais j'étais chez nous j'avais enlevé mes affaires j'étais comme je suis là de courir go 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 puis ensuite c'était comme non 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 je <rire> ris parce que vous que ça s'en va t'es comme non non tu ne peux pas revenir au jeu bla moi j'ai fait fuck it je moi je peux embarquer sur le terrain j'ai pogné un dossard d'un mes coéquipiers. J'ai embarqué subtil. J'ai dit, à tout en ce J'ai embarqué sa défense. Puis là, elle fait comme Coach Pichet avec sa voix de monstre. Il fait comme François Rodrigue. Genre, vite. Puis là, je suis comme, je m'en dit, qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Il me semble que tu ne peux pas pratiquer. Bien, Chrissy a dit que je ne peux pas courir. Puis je le sais que je peux courir. Je cours, là, puis ça me fait pas mal. Puis j'ai toutes mes habiletés. Puis là, Coach Pichet fait comme, ben, ça fait quand même cinq jeux qu'il fait dans le scrimmage. comme, Chrissy, je veux dire. Je peux mourir, là, mais j'étais comme exactement. Fait que là finalement j'avais joué puis là j'avais comme embarqué. Fait que, ça, fait que là finalement j'ai fini l'année mais j'avais juste joué sous unité spéciale. J'avais pas finalement embarqué en defense parce que pendant mes sept semaines il y avait un autre gars qui avait pris la place puis il a fait correct. T'sais? Fait que j'étais un peu hors la loi puis j'étais un peu entêté mais j'étais comme je suis capable de courir je le sais. Puis pour venir à l'autre partie de ta question qui disait comme tu sais comment ça l'a été et tout ça, ben moi mon critère que je m'étais donné c'était d'être partant ma troisième année. Puis, si je n'étais pas partant de ma troisième année, comme je vois ma troisième année, puis ben après ben ça, c'était fini le football, parce que je, ça ne marchait pas dans le rêve ou dans la direction où je voulais aller. Pourquoi c'était ça? J'avais décidé que c'était ça. Mais ça a quand même bien été parce que j'ai commencé à être partant, dans le fond, dès la deuxième partie de ma deuxième année. Première, premier camp la, première partie, je n'avais pas mérité le spot. Le gars, il a chié dans la pelle. Puis après ça, ils m'ont dit, OK, donne-moi le spot. Puis moi, j'avais accordé, dans le fond, un touché à la première game, Et finalement, j'étais partant le reste, le reste de ma deuxième année, comme halfback weak side, par exemple. Ça, c'est quand, quand même tough. Puis, j'étais quand même privilégié cette année-là parce que je jouais à côté d'un gars qui s'appelait Chase Elliott. Puis, Chase, c'est un peu le typique boundary corner qu'on parlait tout à l'heure. Chase, c'est un gars quand même, tu sais, c'est un gars brillant. c'est pas nécessairement le gars de des A+, non plus, à l'école. Mais, super athlétique. Tu sais, le genre de gars que, il va faire une interception sur un hook à 15 verges en passant le gars par l'extérieur. Fait qu'il ne va pas undercuter le hook. Il va press dans le hook, faire le tour par l'extérieur, puis aller le battre sa cote sur le long du sideline. Comme ça, moi, c'est un des plus beaux picks que j'ai jamais vu de ma vie. Mais euh, malheureusement, Chase il mesurait juste 5 et, 5 et 8, c'était probablement un 5 et 8 un peu boosté. Là. Fait qu'il n'a pas réussi à, à faire la CFL parce que quand tu fais face à un athlète de 6 pieds 3. c'était un bon match. C'était comme un peu le yin et le yang, euh, moi puis Chase, euh, parce que lui, il était comme super athlétique. Euh, comme « shutdown ». Moi, j'étais quand même le, le « brain » de, de l'opération. Puis des fois, il me demandait, « OK, c'est quoi faut que je fasse Frank là-dessus là, » Littéralement, puis c'était un gars de cinquième année là, qui me demandait ce que je faisais, qui me demandait à moi, gars de deuxième année francophone, qu'est-ce qu'il faisait. Fait que Ça avait comme vraiment bien amené. Puis cette année-là, on était comme classé dans le top 10 puis on était, on était censé comme probablement aller jouer à l'Université Laval. Puis ça, c'était a été probablement des défaites plus crève-cœur où est-ce qu'on avait perdu, euh, on a perdu en finale de conférence à la Yeti Cup. J'étais là sur terrain d'ailleurs, et puis euh, par comme un field goal à, je pense, 7,2 secondes de la fin là, ou quelque chose comme ça. Là. Fait que ça va été crève-cœur. Pour moi, c'est que mes parents ne voyagent pas nécessairement beaucoup, c'est correct, c'est leur choix, c'est leur réalité. Euh, mais ils sont jamais venus, sont venus, euh, je pense qu'ils sont venus une fois à ma quatrième année, comme venir, genre à, mon, à ma dernière game, littéralement, parce que je doutais vraiment que ça devait être la fin. Et puis, la l'affaire, c'est que d'avoir été joué à l'université Laval, j'aurais joué contre Ben du Monde avec qui contre qui j'ai grandi. Puis de deux, c'est que tu sais, quand tu es un gars de la bosse David, tu sais peut-être plus que moi, peut-être pas parce que tu es quand même resté dans le coin, mais tu sais, j'ai une bonne carrière universitaire. Tu sais, j'ai comme moyenne de 22 plaqués par année, au moins tu sais, peut-être une dizaine de fumble recover slash forced, peut-être une 6-7 tu sais Je veux dire, pas une grande carrière universitaire, mais raisonnable. tu sais. Mais comme il n'y a personne à Saint-Georges qui a jamais entendu parler de ma carrière quasiment. Tu sais, comme, tout le monde sait que je coach, mais ils savent pas que j'ai joué et que j'ai quand même été un bon joueur. Tu sais. Dans ma génération, j'en connais pas d'autres qui ont été capitaines de leur équipe universitaire, qui sont rendus en finale de conférence. Puis qu'ils ont quand même eu genre 7-8 pics, puis tu sais, comme des enfants de en même. Puis pas que j'ai eu la meilleure carrière, je sais vraiment pas de dire ça, mais bref, ça a été vraiment important pour moi de jouer à l'Université Laval, parce que ça a été comme la validation aux gens qui ont grandi avec moi que, excuse hey, Frank, t'es pas, t'es joué au Gigi, mais Gigi, c'était pas un, un programme de deux, deuxième ordre, là, comme on jouait contre l'Université Laval, mais finalement, on, on y a pas été, tu mm -hmm. sais. Je pense c'est l'année que Western avait gagné, ou c'est l'année qu'ils ont battu, je me rappelle plus, mais. Je
0: sais pas, ça, ça, ça fait... moi, ça fait ne pas, pas tant longtemps que je suis football universitaire et je sais pas, là, mais. Mais ouais.
1: Tu c'est drôle parce que moi, j'ai fait le contraire parce que je suis parti d'Outaouais pour aller à Québec. Puis quand je reviens en Outaouais, comme moi, je suis probablement pas le gars qui va le montrer. Je me mets rarement mon gars et tout. Mais les, les quand on dirait que le, pour ma famille, le fait que je joue à l'extérieur, c'est comme si c'était moins important que si je restais dans mon hometown. T'sais. Fait que là, on dirait que c'est moins validé. C'est drôle, drôle hein?
2: C'est comme si la célébrité, c'était communautaire, genre, ouais, ou comme ça. régional, tu sais.
1: C'est comme, euh, comme quand tu as un, un, un article sur toi dans Le Droit, tu sais, ben, dans ta région, tu vas être super... Cet article-là, il va être super lu, mais si c'est un article dans le Journal de Québec, les gens de la région ne le liront pas, t'sais.
2: Exact. T'sais, comme ça, dans ça, le droit, là, il y avait au moins un article par année que ça parlait de ce que j'avais fait. Là, ah, genre, je me rappelle, il y en a une. Puis ça, c'est pas juste des affaires que je booste. mes affaires, ma mère, elle avait pas ma mère. Un... En fait, j'avais un client en utilise Plus qui faisait du scrapbooking. Puis comme il m'avait fait tous les relevés des journaux qui avaient parlé de mes jeux, parce que moi, j'étais son bon. coach, puis il était fier de son coach. Ah, c'est un hum. gars d'ailleurs en passant. Stéréotype, là. <rire> <rire> en 2021, C'était un gars qui avait fait du scrapbooking. Ah, J'ai dit que Tu nice. en avais un qui était justement. Ah, je pensais que tu avais dit que était... était bonne. Non, j'ai dit que c'était nice. Ah, OK, OK.
0: Ben, Peut-être que, euh... peut que je
2: me suis trompé. Je ne sais pas. Mais bref, on, on verra sur le tape. Mais il y en avait un qui était comme, <rire> tu sais, le, numé le numéro 22 fait des jeux, puis tu sais, les affaires de même Mais pour le monde à Saint-Georges-de-Beau, c'était comme, bah, mmh. so what? Mmh. Tu sais, Frank, oh, il était à Ottawa parce qu'il ne pouvait pas, pas jouer à Laval, tu sais. Peut-être, mais j'ai quand même une bonne carrière pareille, t'sais.
1: Tu as dit quelque chose d'intéressant que moi, honnêtement, je ne savais pas, mais que j'aurais pu déduire. Tu as été capitaine au GGs. Il ne mm -hmm. faut pas faire le, la notion qu'être capitaine, c'est nécessairement être quelqu'un qui démonte du leadership. Mais moi, je, je te connais et je sais que tu es quelqu'un qui démonte du leadership. Mais comment c'est venu, mettons, dans tes années au aux GGs?
2: Euh, ben non, merci. C'est gentil. C'est un beau compliment. C'est toujours le fun d'entendre ça ces anciens joueurs. J'ose penser que j'avais une influence positive, mais c'est le fun de l'entendre. Oui. Comment c'est venu... Euh... Je sais pas. C'est ton, ton work ethic. Tu disais que tu aimais t'entraîner. Work ethic, oui. Comme work ethic, je veux dire, c'était irréprochable. Mais en même temps, je ne m'entraînais pas tout le temps au GG. Je m'entraînais souvent dans le gym. Ben, à une époque, à OPA, mais aussi. Peut-être pas OPA, mais hein, au Netflix Plus. ça. Fait, oui. Euh, je pense que ça le work ethic et l'assiduité. Dans le sens que je ne manquais mmh. pas d'entraînement. J'étais toujours là. J'ai toujours mes notes. Fait Plus la modélisation. Mais c'est quand même drôle parce qu'à ma troisième, quatrième année, surtout dans la passe de Chevrolet, à la quatrième année, j'ai quand même beaucoup parlé. Il y avait beaucoup moi et Brandon Gillanders qui parlaient beaucoup dans les meetings. Euh, puis pourquoi je ne sais pas? Parce que je l'avais vraiment à cœur, le, le dossier et tout ça. Fait que, à guess que cette partie-là était, était importante. Mais, tu il y avait un. Puis, tu sais, des fois, quand tu regardes le leadership, ça te prend quelqu'un qui sait comment ça se passe, pas qui sait comment ça se passe, dans le sens que je savais quoi faire, mais. Tu sais, pas un, pas un général, je suis en train de me donner des trop gros points pour vraiment ce que j'étais, mais tu sais comme... Euh, il sait ce qui se passe sur le terrain. Tu sais à un moment donné, là, que on est en 31 Gun Week, là, il sait c'est quoi l'ajustement, puis oh, ouais. si tout le monde est mêlé, il va dire « Ok, on fait ça, puis fermez vos yeux. » J'étais un peu... J'aurais pas dit au gars de fermer leur gueule, parce que j'ai pas cette présence-là, mais je savais quand même c'était quoi l'ajustement sur 31 mmh. Gun Week. Tu comprends? Mais, ça, je pense mais, que c'était une partie qui m'a amené ça.
0: j'ai déjà entendu dire que euh, tu vois pas le leadership maintenant de la même façon que que, que, que t'avais quand tu étais au GG's comme capitaine. J'étais curieux de savoir quest ce que tu voulais dire par ça. Est-ce que c'est parce que tu trouvais que maintenant, avec les connaissances que t'as, tu trouves que tu t'étais pas un bon leader ou t'étais juste pas efficient ou c'est quoi euh,
2: Je suis pas sûr dans quel contexte que je t'ai dit ça.
0: Non ben tu. T'as dit ça dans un, un des podcasts. puis Ouais. Je me souviens plus exactement ouais, okay. pourquoi tu avais dit ça, mais, mais j'étais curieux de savoir parce que je trouvais ça intéressant, tu que. Mm -hmm. Je comme. Est-ce que. C'est sûr que c'est pas pareil aussi du leadership dans une équipe de football en tant que joueur. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais tu sais, du leadership, c'est différent aussi par rapport à la situation. Là. Mais ouais. est-ce que c'est juste à cause de ça, à cause de la situation? Ou tu penses que tu faisais peut-être pas super bien ton, ton rôle de leader quand tu étais à Ottawa?
2: Je pense que je, plus, je faisais plus allusion au cégep de Lévis-Lauzon, pour être bien honnête. Au cégep de lévi lozon euh, je vais retourner jusque-là, puis tu vas, tu vas peut-être plus comprendre ce que je veux dire. J'ai été nommé capitaine à la deuxième année parce que j'étais resté à Lévis, je m'étais entraîné tout l'été, j'avais passé comme j'avais couru finalement comme un 4-6 au camp, comme c'était mon année, comme j'avais dominé le camp d'entraînement, comme c'était gros. Là. Pis, la première game, deux picks, genre go for it. J'avais eu comme une des quand même bonnes saisons, je pense, de, en longtemps au niveau collégial, dans dans cette ligue-là, du moins. Puis l'affaire, c'est que à l'époque, j'avais comme tout pris le fardeau sur moi. Tu sais, j'aime ça quand même gérer les affaires puis prendre les choses en charge. Puis, bien, je connaissais le warm-up. Il n'y a pas un autre capitaine qui connaissait le warm-up. qu'est-ce que j'avais fait au lieu de le laisser aux autres? Bien, je, je calais tous les exercices. Je collais tous les go. Je faisais tous les breakdowns. Je faisais plein d'affaires. Mais ça, ça fait aussi qu'après trois semaines, là, le monde sont tannés d'entendre Frank, là. Puis, l'affaire, c'est que je me rappelle encore, j'avais fait un, un speech à demi de la première game contre CNDF, la game justement où justement j'avais fait deux picks. Puis, tu sais, des fois, il y a des. des tu sais, des speeches à un moment donné qui te sortent. Tu sais, des fois, tu, tu parles parce que t'es capitaine. Tu fais un peu comme Drew Brees, là. Je suis capitaine, puis là, il faut que je fasse le rally. Tout ça. Mais, tu sais, il y a des fois, là. Mais quand Drew Brees est des... bon. Oui, mais, mais à un moment donné, tu sais, un là, peu spécial, ça, un peu... des fois, là. Ouais, moi, je trouve que c'est super. Moi, moi j'aime mieux
0: Jameis Winston. Non,
1: on parle
2: qui, de. Des... Il... Il est le <rire> ben
1: oui, Mais oui, il y, y a des speeches qui sont pas nécessairement superficiels puis qui viennent de
2: loin. Ah, puis qui te sortent des tripes, tu sais. Puis je me rappelle, celui-là à la demi, est-ce est que c'était le plus beau de ça? Mais je pense que... Non, mais je pense que les gars dans le vestiaire savaient que c'était sincère puis ça sortait des trips. Puis là, après ça, tu essaies de quoi quelque chose qui marche puis on avait revenu de l'arrière en deuxième demi. Tu sais, comme ça avait été fou, là, tu sais, comme... Puis j'avais parlé au coach après la game, puis il avait dit, là, je dis coach, il parlait tout le temps d'habitude dans les games Richard Savoie, qui est un excellent coach, d'ailleurs, comme un, un, un homme là, incroyable. Puis il avait dit, bien, on n'a pas, pas besoin de rien dire parce que tout avait été dit avant que nous, à, par vous autres, par les capitaines. Fait que ce que j'avais fait. Mais là, pour ça, tu essaies de répéter un peu la situation. Tu, sais, tu penses que, ah, ben là, j'ai trouvé la recette, on va juste refaire à ma faire à chaque fois. Mais tu sais, j'étais jeune, je... il y a des bonnes affaires, je ne comprenais pas. Puis ça, je pense que ça a fait un écœur en titre de certains joueurs dans le vestiaire qui étaient un peu tanné que Frank prenne autant de place. Puis oui, j'étais bon sur le terrain, mais tu sais, à un moment donné, tu as... Tu sais, dans le tape d'une game, l'avant-dernière game qu'on a joué à la maison, tu entends le coach qui est là, là dit, qu'arrête de coacher, lui, tabarouette. Parce que il y avait une affaire qui n'avait pas marché sur un, un slug, tu slant and go, blablabla. Puis tu sais mais tu sais, dans, dans la game, j'avais en fait des beaux jeux, mais tu vois un peu que ça avait créé un peu des effets X, parce que je savais, à l'époque, que j'allais coacher, un jour, je coachais en sport études, puis tout ça. Fait c'est un peu ça, je pense, que je disais, puis au GG je pense que j'étais un peu plus tempéré, puis je connaissais un peu plus ma place, je pense, parce que, par exemple, pour X raisons, il y avait comme... La, trop, à ma troisième année, il y avait huit capitaines. C'est un peu trop. Là. Mais à ma dernière, il y en avait, je pense, six. Puis j'étais comme, ben là, j'ai pas besoin d'être le huitième capitaine au, au coin toss à demi, là, à coin toss avant la game, savoir qui ça. Fait que moi, j'y allais pas. Fait que j'avais un peu plus compris ma place quand j'étais rendu capitaine au GGs, mais euh, j'avais pas compris l'importance de socialiser avec tout le monde. sais, moi, c'était comme, ce qui était important, c'est je me pointe au gym, j'ai des bonnes notes, puis je connais mes jeux. Mais tu sais, je ne parlais pas à Taille juste, juste pour déconner avec Taille. Je parlais pas à Chris Daly juste pour déconner. J'étais tout le temps en mode business sérieux, tu sais. Puis ça, je pense que si c'était à refaire, j'aurais été prendre un, un, un verre plus souvent avec les gars. J'allais prendre des verres, mais c'était comme, je dansais, puis j'étais avec mes boys, mes petits Québécois. Je ne parlais pas le temps de socialiser avec le gars de Burlington, puis avec le gars de telle place, puis le gars de ça. Puis ça, c'est une affaire que, je, être à refaire, j'aurais fait différemment.
3: Mais tu ne penses pas, tu sais, moi, je, 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 je me vois un peu dans ta situation, surtout à ma dernière année où j'étais capitaine, mais je ne jouais pas, là, ceux qui comprennent le concept à cause de mon accident. Mais tu sais, on ne se le fait pas montrer ça, par les coachs, puis ça fait un peu un lien avec là, maintenant, ce que tu fais dans la vie. Mm -hmm. Tu sais, on se fait mettre beaucoup de pression, les capitaines, à un bas âge, surtout au sujet. Puis on n'est pas seulement outillés pour ça, puis on est des, des leaders peut-être plus naturels, que ça vient plus naturellement, ou tu des leaders, par exemple, mettons, dans mon cas, mais on ne se fait pas outiller à savoir c'est quoi faut que tu faire, à quel point faut que tu prendre de la place. Puis, tu sais, moi, c'est une pression que j'ai sentie de, de genre, faire des speeches, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait des speeches dans la vie. Puis, genre, je trouvais que c'était. Je le faisais, mais des fois, comme tu as dit, mettons, ça venait pas des tripes. Puis, j'avais l'impression que c'était superficiel. Puis, c'est juste je le faisais par obligation, quelque chose comme ça. Fait que tout ça pour dire que tu penses-tu que, comme, mettons, des fois, on n'est pas outillé à, à faire face à ces situations-là. Puis, c'est comprenable que, mettons, toi, dans ta situation, on déjà, si, tu as trouvé peut-être que tu étais peut-être le leader que tu de jouer à, être à ce moment-là.
2: C'est curieux d'entendre les autres là-dessus avant de, de m'interjecter.
1: Moi, c'est drôle que tu dises ça, Jay, parce que récemment, j'ai écouté un podcast avec Marc-André Marc Dion, Mab, qui est le, le coach de CNDF. Puis, euh, okay. c'est les, les, les gars de Prélu de football là, qui ont, ils parlaient de, de capitaine. Tu sais, puis, il a dit c'est drôle. moi, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il disait, mais il a dit à un moment donné qu'est-ce qui arrive quand tu, tu nommes les capitaines C'est que le gars, avant qu'il ait la nomination, qui travaillait fort pour être capitaine, puis qui n'est pas nommé, qui démontrait du leadership, ben, il arrête de démontrer du leadership parce que, selon lui, le capitaine doit démontrer du leadership, que, c'est quelque chose, c'est un concept qui, qui est mal compris ou qui est, qui est mal interprété chez les jeunes parce que ça vient plus avec le prestige d'être capitaine puis de ne pas nécessairement être le leader pour l'équipe, tu de pas... Parce que démontrer du leadership, oui, c'est d'aller au coin ben, de, de, de être capitaine, c'est oui, d'aller au coin de puis de temps en temps, faire des speeches ou justement être sans, le premier saline pour coller l'exercice, mais... Du leadership, c'est est, est-ce que ce gars-là il va être prêt aussi à, à, à stick pour les autres dans les moments les plus sais, Puis moi, c'est ça qui, puis j'ai tout le temps déploré ça parce qu'on dirait que j'ai à travers mes années de football vraiment, qui, qui est vraiment court, j'ai tout le temps un radar pour savoir les, les gars qui faisaient des speeches, puis que je savais que le speech n'était pas sincère. J'étais comme big, tu essaies juste de prendre la place en ce moment, puis de, 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 de selon toi démontrer du leadership, mais tu sais que ce n'est pas sincère. Mais c'est pour ça que je trouve ouais. ça intéressant que le fait de mettre l'emphase sur les capitaines. Ça fait en sorte que ça, ça divise un peu. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de, du concept qu'il n'y ait pas nécessairement de capitaine, mais qu'il y ait des leaders dans une équipe. C'est juste de savoir c'est qui les leaders, mais sans nécessairement de faire une division entre capitaine et reste de l'équipe.
0: Ouais, je pense que c'est ça qui est... Je ne sais pas si c'est déjà dans le foot ou si c'est même dans les autres sports. Parce que j'ai joué au soccer, mais tu es plus jeune. Il n'y avait pas de temps de leadership dans ce sport-là. Mais parce qu'on on était jeunes. J'imagine qu'au soccer de haut niveau, ici, sûr il y a des leaders aussi. Là. mais Au foot, c'est vraiment prononcé. Je ne sais pas parce que si c'est comme c un sport qui est perçu un peu comme euh, hyper masculin. puis C'est comme dans les films, on le voit. C'est comme ah, les gros speeches des coachs ou les gros speeches des gars là, qui sont comme « Oh, yo, on parle 35 à 0, man. Il faut revenir dans le game pour montrer à tout le monde qu'on a travaillé fort toute l'année. » C'est cool, mais... Alors, comme, je pense que ça, ça peut peut-être aller chercher certaines personnes, mais je pense que pour la plupart des gens, comme, parce que moi, je vais m'inclure là-dedans, je ne là sais pas, comme voler David, whatever, mais des, des, des gens comme nous autres, qu'on sait qu'on a tout fait pendant, pendant l'année et qu'on n'a rien à se, re, à se reprocher, on ne va pas écouter un, un speech comme ça puis faire comme « Oh my God, là, je suis tellement pompé, live ». comme Je pense pas que ça nous affecte beaucoup, mais je pense que tu des, des, des leaders qui ont le plus d'effet c'est moins flashy, mais ça a vraiment beaucoup plus d'effet. C'est comme le genre de. tu sais, oui, le gars qui choisit pour le workout, le gars qui a des bonnes notes, c'est bien, mais je pense qu'encore plus que ça, le gars qui est capable, capable de prendre un doux de side et être comme Hey, je sais que t'es la force, ça va pas bien, je sais que t'as de la misère à venir au workout, genre, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, genre Qu'est-ce qu'on qu peut faire ensemble pour que comme, tu viennes plus au workout Je pense que ça, c'est comme. Ça n'a pas besoin d'être un, un big scale. Tu sais, je pense que ça peut être genre, du leadership sur un, un, un smaller scale. Mettons que tu as un gars de ta position qui est plus jeune que toi, que tu l'aides à faire ça, ben, tu l'as fait avec un gars, mais ça, je pense que c'est encore plus valuable que n'importe quel autre gros... Ben, pas que ce pas valuable. Un speech, ça peut être vraiment valuable, mais je pense que ça, c'est underlooked, mais c'est vraiment valuable. Fait que, tu sais, est, du leadership, il y a tellement de façons de, de l'exprimer que des capitaines, c'est. Comme tu dis, c'est pour aller au coin de tasse. C'est pour être. C est, c est, ils ont besoin d'être là. là c'est comme le. le, le comment qu'ils s'appellent? La Royauté au Canada. Là. Ils sont là, mais ils font oh, rien. Oui. C'est un peu ça, là. <rire> Non mais. Non, le merde. Je ne sais pas si tu voyais le, le,
2: le lien. Là. Oh, ouais. Tu dis pour moi, ça ramène un débat que j'ai eu à certains moments dans des bureaux de coach, tu sais. Où est-ce que. Dans la société d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pertinent de parler du concept de mâle alpha? Peut-être que oui. T'sais? Mais dans le fond, c'est qu'on va dire « Ah, les leaders, c'est vraiment les mâles alpha de la place. » Puis tu sais que le monde, a peur, puis ils respectent. Puis c'est comme, c'est lui qui est sur le top de la pyramide du groupe. Ça fait-tu ça encore dans la société d'aujourd'hui où le mâle alpha, c'est la personne justement qui fait un peu ce que tu as dit, qui va prendre soin de tout le monde, puis qui va être le loup qui va être en arrière du pack, tu sais? Comme... Je pense que
0: c'est ça. Il faut juste revoir la définition de qu'est-ce que c'est être alpha. Parce mm -hmm. qu'on a une définition qui est, qui est associée à, comme tu te dis un peu, là, genre « Ah oh, je fais tout le monde a peur de moi. Fait que je suis capable de l'aider des troupes, mais l'idée par la peur, je pense pas que c'est la bonne façon de le faire. Mais, je pense qu'il faut revoir la définition de quest ce que c'est être un alpha. Je pense qu'être un alpha, ben. C'est pas quelqu'un qui va. Euh, c'est pas un. pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui va, qui va dicter les choses. C'est quelqu'un qui va l'aider ou c'est quelqu'un qui. Il y a plein de façons d'être alpha qui ne sont pas nécessairement. Euh, euh, comme. Hein, implanté dans, dans le mot, je ne sais pas comment dire, je sais pas comment. Dire, là, sais pas comment Ils ne sont pas, pas reliés à comme... l'intimidation de ah, c'est ce ça. T'sais. Exactement, exactement. Je pense que tu sais, comme. Si ça va être alpha, ça a été associé à le, le, les loups, là, fait que le, le, le loup le plus fort, fait que celui qui va comme, se battre ou whatever. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Je pense que c'est à revoir cette définition-là là, du mal alpha. Là.
3: Mais je pense que qu'aussi, au niveau des, des, des capitaines, là, je pense que c'est de ne pas s'associer des. De pas, euh genre de pas prendre sur soi-même des rôles ou des comportements qu'on n'aurait pas avant même de recevoir le titre puis moi je pense c'est avec le recul c'est ce que j'ai remarqué le plus euh, au tag moi ben, par exemple ma plus grande force c'était de l'idée par l'exemple puis j'ai négligé ça mettons pour justement essayer de, de pump up les gars tout avant parce qu'il n'y a jamais été quelque chose que je faisais mais au tag mettons coach Batch, hein, il ressemble à me faire prendre conscience à ma dernière année qui est comme ta job comme les deux aussi, c'est d'aller voir le monde, voir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux faire pour les aider, puis les amener plus impliqués. Je pense que ça, c'est quoi qui m'a rejoigné bien plus comme rôle, mais je m'en suis rendu compte trop tard que j'avais beaucoup plus d'énergie là-dedans que de mettre de l'énergie à préparer des speeches le soir avant un game, puis me dire que ça va les aider. Quand, dans le fond, si j'avais juste été spontané, si j'en ai un, j'en ai un, j'en ai pas, j'en ai pas, mm -hmm. ça aurait sûrement eu beaucoup plus de valeur. Je pense que il faut se défendre l'idée que t'es capitaine, c'est un titre en puis il faut que tu, tu fasses tout ça, ça puis ça. Je pense que si t'es capitaine, c'est parce qu'il y a des choses que tu fais dans tes habitudes quotidiennes, normales, naturelles, qui font de toi un bon leader. Il faut juste que tu les perpétues pis c'est sûr que le titre perd un peu de sa valeur là, autre que le coin. Ouais.
0: Stick quoi what you're good at. Si t'es ouais. pas bon à faire des speeches, ouais, je pas savais
1: pas. Mais il y a beaucoup de. Puis ça, ça se rattache aussi à l'authenticité, je pense, qui est, oui, c'est important dans le contexte sportif, mais dans la vie de tous les jours aussi. Là. Puis finalement, l'autre valeur qui me vient en tête, qui quelque chose que, qui est imprimé euh, partout chez nous, c'est au niveau football ou whatever, tout ce qui est équipe, c'est l'abnégation, tu sais. C'est d'oublier de, 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 son bien personnel dans l'objectif de contribuer au bien commun. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que, que je remarque chez. Dans, tu sais, je fais énormément de lectures, je fais, même avec mes études en ce moment, ce qui ressemble un peu à ce que tu as fait, Coach que je vois beaucoup ce, 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 ce concept-là qui revient, l'abnégation. Puis, puis même, là, on parle d'un contexte sportif, mais même dans le contexte d'un bon CEO, d'un bon chef d'entreprise, tu sais, même s'il est au top de la pyramide, quelqu'un qui va aller care », même on, on peut parler des Navy Seals, tu sais, même le, le top commando, il faut quand même qu'il y aille voir les, les, les gens qui sont en bas qui sont sur le terrain, puis qu'ils comprennent leur réalité, puis qu'ils carent pour eux, tu sais?
2: Ça, ça c'est vraiment intéressant que tu parles d'abnégation, puis si, si, je vais peut-être partir à un débat en ce moment. Ben, J'ai des, des sentiments mitigés, hein, un bon, euh, une bonne traduction essayer de « mixed feelings about this mm ». -hmm. Dans le sens que l'abnégation en soi, je pense que c'est bon, mais il y a beaucoup de gens qui vont prôner l'abnégation, puis qui ne sont pas en mode abnégation. La négation, là, pour moi, le plus, ça va être vraiment un stéréotype. Jugez-moi pas sur le stéréotype, mais c'est la, la mère de famille d'une famille militaire qui a tout fait les repas, qui a tout élevé les enfants, qui a tout géré pendant que son mari était en mission et qui faisait ça. Ça, pour moi, c'est de la négation. Ou est-ce qu'elle se met complètement de côté pour supporter la famille? Puis je lève mon chapeau, puis j'ai un exemple typique en tête en ce moment, puis cette madame-là, là, elle est incroyable. Okay? Ça, c'est de la négation. Mais il y en a qui vont dire, ah, il faut, faut sacrifier, puis tout ça, mais qu'en boogling, ils font tu vraiment. Si tu crois sais, dans la négation, c'est ça. Mais le débat que je veux partir, moi, je pense que dans la négation avec la société d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais ça, je n'ai peut-être peut pas raison non plus. Puis pourquoi je dis ça, c'est que j'ai l'impression, puis ça, peut-être, comme tu as dit, je serais curieux de vous entendre parce que vous avez un meilleur pouls probablement, de la, du, comme un, du, Vous avez un meilleur pouls des jeunes d'aujourd'hui que moi. là. Je pense que s'ils ne se sentent pas représentés et ne sentent pas qu'ils en retirent quelque chose, j'ai l'impression qu'ils vont pas embarquer. Parce que ça, hey, l'abnégation, man, c'est se mettre complètement à côté pour un tout. C'est quand même un gros sacrifice. C est, c est, c est, sacrifice, c'est pas facile pour tout le monde. Abnégation, c'est comme sacrifice extrême. Tu revois ça, plus que je veux dire. Je ne sais pas si ça marche pour vrai.
0: Mais est-ce que. Je, je pense que. Je, moi, en tout que je, je connais pas bien la définition du mot abnégation, mais. Est-ce que, est que l'abnégation, ça peut être, mettons, euh, je donne toute, toute mon énergie à quelque chose, je me sacrifie pour quelque chose, mais je ne sais pas si je vais en tirer quelque chose. Mais à la fin de la journée, si c'est possible que j'en tire quelque chose. Je donne un exemple. On donne un exemple du football, mettons. Je donne toute mon énergie à l'équipe, mais ça se peut qu'on finisse 0-8, puis qu'on est poche, puis que personne ne vienne nous voir, puis que c'est plate, puis ça se peut, mais je donne quand même toute mon énergie à l'équipe. Ou... Peut-être qu'on va finir de zéro, on est bon, on est la meilleure équipe, c'est le fun, il y a 2000 personnes dans nos games, puis, euh, puis après, je suis une superstar dans le, le droit, tu sais, comme je sais pas. Est-ce est... est que c'est ça l'abnégation ou l'abnégation, c'est juste genre, tu donnes, puis tu reçois rien, absolument?
1: Mais c'est pas de la manière que je le vois, puis moi, c'est vraiment de. Oui, le mot sacrifice peut être assez pesant, là, mais quand je l'ai formulé tantôt, ça semblait beaucoup plus là où est-ce que tu oublies ton bien commun pour celui des autres, ou est-ce que. Moi, je suis prêt à perdre beaucoup, je suis prêt à sacrifier beaucoup pour que les autres autour de moi « grow », tu sais, puis que mais en même temps, sacrifier beaucoup, c'est quoi? Ben, ça peut être du temps, tu de travailler sur un projet qui fait que je, je sacrifie d'autres choses de ma vie pour mes coéquipiers, tu où je, je passe du temps à, à, à travailler avec une recrue pour son bien, parce mais moi, je préfère plein d'autres choses, c'est d'oublier d'être un, un peu la, la, la notion de « unselfish » aussi, tu sais, puis de mmh. De, de contribuer au bien commun. Puis ça, c'est quelque chose que, que je pense que la négation, ça peut être le, le, le Je vais dire le travail communautaire, mais c'est d'être un, un, un acteur de changement dans ta communauté. Tu sais. Puis je pense qu'un des moyens de faire ça, parce que quand tu, quand tu donnes du temps à ta communauté, est-ce que ça te revient nécessairement? Non, tu es en train de bâtir quelque chose. Tu es en train de contribuer à quelque chose qui, va, qui a une pérennité, qui va qui va, qui va durer de temps, dans le temps que tu ne vas peut-être pas en profiter. C'est comme quand tu contribues au, au leadership de ton équipe à la culture, au programme, peut-être que tu n'en profiteras pas, mais par exemple, tu le sais que ça ne te reviendra pas nécessairement, mais que tu, tu contribues et que tu n'en récolteras pas les fruits tout de suite. Fait que moi, je le vois un, un peu comme ça aussi. Où -ce que C'est sûr qu'à l'extrême, la négation, comme tu dis dans ton exemple de, de mère de famille, le concept de si jamais ça va au détriment de, de, mon, de mon bonheur, de mon de mon, pla de mon plaisir que j'ai à le faire, ben, est, pourquoi est-ce que je le ferais? T'sais? Mais Moi, j'ai du plaisir et j'aime ça ça, j'aime ça contribuer dans la communauté, j'aime ça euh, m'oublier, oublier mon bien personnel pour celui de mes coéquipiers. Euh,
0: le, 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 la valeur de communauté, ça serait pas un meilleur mot que amnégation peut-être. La communauté, ben, c'est pas ça qui c'est pas ça qui te re, qui fait te re, rejoindre tout ça. C'est comme la, la communauté de tes, ton équipe de football, ta communauté en général aussi. Je pense que c'est peut-être ça qui vient te rejoindre.
1: Ben oui, mais il, moi j'aime honnêtement contribuer à sa communauté. Ça peut, tu, peux la, tu peux le voir d'un oeil comme quoi si tu, tu fais juste contribuer à ta communauté, mais ce que j'aime du concept d'abnégation, c'est que tu t'oublies ton bien, ton, ton, ce que toi, tu peux en tirer pour éventuellement contribuer à la communauté. Tu sais? Parce que, comme je disais, ça contribuer à avoir, voir l'impact que ta contribution a sur une communauté, ça peut ne pas se faire instantanément, ça peut se faire sur plusieurs années. Tu sais? C'est pour ça que puis bon, tu sais, moi, j'ai un, un diagramme genre de, de toutes les choses que je trouve importantes puis contribuer à ma communauté, que ce soit dans la région de l'Ottawa ou dans celle de Québec si, c'est top notch primordial, tu sais. Mm -hmm.
2: Pour moi, ça, c'est comme... Euh, c'est de vouloir laisser un patrimoine, une legacy ça, dans le sens que tu, tu passes, mais qu'en passant à travers ton chemin, tu laisses un impact positif. Puis mm -hmm. je pense que la deuxième version d'abnégation que tu as mentionnée, je suis peut-être plus en accord avec ça, ou est-ce que c'est un sacrifice parce que tu sais que tu fais partie d'un tout commun. Mais je veux que, moi, c'est peut-être moi qui suis individualiste. Là, puis je pense que ça, je le suis quand même fortement. Là, mais mm -hmm. moi, c'est important que le gens respectent mon individualité jusqu'à un certain point. Euh, comme je veux quand même être considéré dans le groupe, mais ça, c'est peut-être c'est peut-être plus moi qui ai de la misère avec la négation que d'autres choses. Parce que le sacrifice de dire... Puis moi, le sacrifice, c'est genre, je vais me faire péter par un bloqueur. Tu sais, comme il y a un power, puis je me rappelle un jeu. Typique là, contre Western, il y a un trap qui sort, c'était Matt, Matt, un gars qui a joué dans le CFL, Matthew, je sais pas trop quoi, là, ou Matt Norman, quelque chose de même. Puis bref, je ça sur le trap, il me défonce, mais finalement, le gars a fait le plaquer à l'arrière du trap. Je suis comme OK, good, c'est bon. Mais ça, pour moi, c'est un sacrifice, t'es pas de tellement de la négation, parce que je sais qu'après ça, dans le meeting, le samedi, le dimanche, mm -hmm. le coach il va dire ah, Good job, Frank, t'as pris le bloc, bla sais. » Mais bref, on s'estime plus la sémantique, mais je pense que la deuxième partie que tu as mentionnée. Faire partie d'un bien commun, je trouve que c'est super important. Puis tu sais, on le voit que la pandémie, là, ça demande à, constamment de faire des gestes d'abnégation pour le bien commun. Puis ça devient difficile assez pour, pour les gens. Puis là, c est, c est, je ne veux pas rentrer dans qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui n'est pas correct. C'est à vous de vivre avec votre propre éthique. Là. Puis, puis je ne parle pas vous, vous, mais peu importe qui nous écoute. Mais à tous les jours, il faut faire preuve d'abnégation durant la pandémie, puis, puis c'est correct. Puis ça, ça revient à nos valeurs de... Qu'est-ce qui, est, à quel point qu on est capable de se priver nous-mêmes pour sauver des vies des gens puis pour avoir d'impact ou pas stresser les professionnels de la santé. Tu sais. Moi, je sais que je, je fais de l'abnégation. Est-ce que ça me demande des grands sacrifices? Non, parce que ma vie, je vis bien tu sais, je n'ai pas, pas perdu de job, mes filles sont en santé et tout ça. Mais moi, la, la raison numéro un pour laquelle je fais du, des sacrifices, c'est parce que je sais que ça devient très difficile pour les professionnels de la santé qui mmh. travaillent de l'over, puis de l'over, puis de l'over, puis, puis qu'ils sont tout à bout, puis que, tu sais, tout ça. Mais, mais ça, moi, ça a donné une belle preuve, je pense, durant la, la pandémie, de voir à quel point on est capable de, de s'améliorer soi-même. Puis il y a des gens qui sont, sont juste pas capables. C'est dommage, mais ça, c'est la société dans laquelle on vit.
1: Puis pour euh, faire du pouce un peu là-dessus, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, il y a eu des études là-dessus sur le livre des, des All Blacks, là, en nouvelle zélande mmh. Il ben, y a un concept dans le livre qui dit « Leave the jersey in a better place ». Comme quand tu arrives dans une organisation, tu vas, tu vas être un numéro, tu vas avoir un numéro, mais quand tu, quand tu vas remettre ton chandail, que, quelle valeur tu vas avoir ajouté à ce numéro-là? Le coach, le mec qui redonne ton chandail à un autre gars, il va dire « Tu sais qui avait ce numéro-là. Hein, » vraiment les une bonne expression.
0: Sont... Ben, J'avais jamais entendu, ouais, mais, mais moi, ça, ça, wow, mal, hein? ça me, ça me ouais. frappe à la
1: maison parce que j'étais comme, je veux pas juste être un numéro. Je veux pas... Euh... Parce qu'il y en a, là, des jerseys qui se donnent puis qu'on est comme, ah, c'était qui, cet gars-là, tu sais, puis ah, je veux pas dire, je veux ouais. pas de chien, puis il y en a dans, dans les équipes où est on est-ce qu'on peut dire des, des « nowhere », tu sais, des gens qui, qui ont pas joué dans toutes dans, dans les années universitaires, mais il y en a, là, que quand tu te fais donner ce numéro-là, là, là t'es comme, tu sais qui avait ce numéro-là, hein, comme tu sais, les standards sont élevés tu sais ce gars-là, comment il s'impliquait dans sa communauté, puis c'est ça, ça qui, au football, tu sais, on pense souvent à, hein, genre, lui, il était vraiment stade sur le terrain, tu sais, mais moi, j'aimerais apporter la vision de, genre, ce gars-là, oui, il était stade sur le terrain, mais ce gars-là, c'était un gars d'équipe, tu c'était un gars qui s'impliquait dans sa communauté, C'est un gars qui avait les valeurs à la bonne place, C'est un gars, tu sais, qui, pour qui les, les petits détails étaient autant importants que les, les, les grosses affaires, tu sais. C'est pour ça que l'expression, le, je leave the Jersey in a Better Place, je trouve ça vraiment important. Puis si tout le monde peut le faire un peu, ben, leave the Jersey in a Better Place, ça va être... De, de justement contribuer au bien commun qui est d'élever de, 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 la culture de l'équipe, d'élever les standards de l'équipe. Je pense que ça, c'est quelque chose qui les études pourraient le prouver si on digue un peu, qui, qui mène à, à de la haute performance.
2: Vas-y,
3: Ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, là, moi aussi je le vois comme ça, mais euh, on s'éloigne un peu du concept d'abnégation comme coachman que a dit tantôt en le sens que, juste en donnant ton exemple, tu as dit que euh, T'sais, les gens vont savoir que cette personne-là a fait plus. Fait que, il y a quand même un, a fait quelque chose de, de plus que les autres qui doit être respecté et perpétué. Il y a quand même un côté individualiste où qu'on en retire une satisfaction qu'on ne peut pas dénier. Je pense que t'sais, on se dit tout, on fait quelque chose. Là, je vous dis ça puis j'ai mon background, c'est marqué Legacy dessus. Fait que, on fait tout de quoi pour le greater good, mais en même temps, il y a eu de quoi d'intrinsèquement individualiste là-dedans et on en retire une satisfaction. Je pense que ce n'est pas à négliger c'est correct en même temps, là, je veux dire, n'importe quelle communauté, culture qui est, mon nom, collectiviste, il y a quand même une certaine forme d'individualisme qui transparaît là-dedans. Je pense que c'est naturel chez l'humain. Mais tu sais, en même temps... La, la, nég la négation, ce n'est pas toujours mmh. par choix. Je pense que souvent, c'est plus relié à des contextes. J'ai de la misère de trouver un exemple aussi frappant que lui. Coach Frank, souvent, c'est toujours relié à la famille parce que des des exemples genre flagrants d'abnégation, parce que je pense que c'est les seuls moments où je suis capable de s'oublier complètement pour le bien d'autres personnes parce que je pense qu'un autre
0: bon exemple ce serait les certains militaires dans la guerre
3: oui parce que ta vie dépend d'eux en tout cas ouais c'est un bon exemple mais tu ta vie à dépend d'eux comme toi tes enfants leur vie vaut plus que la tienne mais est-ce que mais c'est difficile de faire de négation
2: même avec tes enfants. Là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, je les adore, mes filles, puis j'ose penser que je suis un père présent. Là, mais comme, c'est... Tu veux quand même que ta carrière fonctionne. Tu veux quand même être en shape. Tu veux quand même... Mais, mm. mais, mais tu sais, comme Jaco mentionne dans, dans ses podcasts, ben c'est que faire de l'argent pour avoir une bonne carrière, c'est prendre soin de ta famille. Parce qu'à vous dire, si tu fais 3$ de l'heure, puis tu gagnes 2 000$ par année, prends pas soin de ton monde. Tu n'es pas plus en train d'aider ta fille. Tu as bien beau être présent 7 jours sur 7, mais ça ne va pas aider à faire avancer la famille. C'est comme un dilemme où est-ce que tu es comme, OK, je suis-tu over the board dans ma carrière ou je suis juste assez loin pour prendre soin de ma famille? Fait ouais. C'est comme pas facile parce que je suis selfish en prenant soin de ma carrière? Ou comme non? Fait que là, c'est délicat. Mais j'aimerais ça faire un, un lien avec ce que tu as parlé de livre de Jersey a better place. Puis ça, pour moi, c'est une affaire qui... La... Puis je pense que c'est informé par de la science, mais à la le des fois j'oublie. Mais, mais ça moi, c'est toujours été... At... Mais toujours été avec mon good feeling, puis ça fait lien avec des conversations que j'ai eues avec euh, un de mes proches qui est dans le militaire, tu sais. Puis tu sais, un bon leader, là, quand ça part, ça fonctionne bien encore. Dans le sens que le leader, il a tellement bien fait les affaires que tu l'enlèves, puis ça continue. Puis moi, je vais te donner un exemple concret qui vous concerne littéralement. Vous, littéralement, vous concerne. En quoi, 2015 j'ai quitté les, les Griffons, tu sais. Puis là les, les Griffons. Ça avait parlé
0: de sell là. Ça aurait été un, un, une bonne. Euh... Ah, ça a vrai... été bon. Pour parler... lui, il y a toujours une bonne histoire à propos de by the way. Là.
2: Ok, ben, on ira <rire> là-dedans après. Point. Mais je vais parler. De... Ah ouais, je me rappelle pas. <rire> hey, hey, l'autre jour, je me suis content. J'ai parlé à une personne qui datait du bac. Puis là, j'ai appris des histoires. Des fois, pour moi, je pense que j'ai déjà des problèmes de mémoire. Elle me dit, Hey, j'ai d'avoir un flash. Elle dit, Te rappelles-tu de l'examen de biologie Je suis comme non. J'ai te rappelles-tu avais étudié toute l'année C'est pile là caféine, tu t'es endormi dans ta chambre. Puis là, c'était moi qui étais censé te faire ta ride pour aller te chercher puis t'amener à l'université. Puis j'ai été obligé de cogner. Sa... t'ai appelé, j'ai cogné sa porte. Tu répondais. Pas. Pas, il a fallu que je passe par en arrière, rouvre la porte et te réveille dans ton lit, j'étais comme j'avais aucune idée de tout ça. Je <rires> fait, ça <pour laughs> en... fait que là, fais attention à l'histoire que tu vas sortir. Bref, ouais, pas. Je reviens, oui j'étudiais sur les pilules de caféine euh, au baccalauréat, ne, ne, ne pas faire, mais bref, bon, c'est une autre histoire. Puis nous autres, on les faisait le nos, nos pilules de caféine, on les mettait, on prenait la peau de caféine, ne faites pas ça à la maison. Je ne suis pas un... Quand je dis que je suis un docteur, je suis un docteur, je ne suis pas médecin, je ne je pas ça, je ne vous le recommande pas. C'était on, on. On mettait des euh, on prenait on avait un pot de poudre de, de caféine, puis on faisait nos pilules de caféine, on les mettait dans des euh, du papier de toilette, je pense. Puis là, comme on, <rire> on le mouillait un peu pour le piétinait, puis là on mangeait ça. Bref, euh, là, on diverge où est-ce que j'en reviens au griffon. Ouais. Moi, alors qu'en 2015, j'ai quitté les griffons. Puis, j'avais la prétention de penser, puis les gens me disaient que j'avais fait un bon travail comme contre défensif, puis je le pense encore aujourd'hui. C'est peut-être prétentieux, mais moi, j'aime ça dire... J'essaie d'être objectif en moi. -même. Il y a des choses que je fais mal dans la vie, mais il y a des choses que je fais bien. Puis ça, j'avais quand même bien fait au niveau de la coordination de la défensive. Puis là, la, les, les, les Griffons avaient eu une bonne saison. Finalement, avait monté en, en division 2. Puis là, Foley était dans un dilemme. Est-ce que je m'en vais avec les Griffons ou pas, et tout ça. Puis... Euh, Finalement, j'avais décidé de quitter, j'étais allé au Gigi's. Puis là, les Griffons, l'année après, ils ont comme une fiche de six victoires, trois défaites l'année après, Puis la défensive était tout feu, tout flore. Tu sais, comme ça fonctionnait vraiment bien. Puis il y a une personne, puis je me rappelle encore, c'est comme ça, m'a dit Ah, ça doit te faire un peu chier, hein, tu sais, que les Griffons aillent bien, même si tu parti. Puis là, je l'ai regardé, j'étais comme Hein Comme, du coup, tu parles. genre, Tu sais, comme, de un, mes anciens joueurs font bien. Genre, je suis content. Puis de deux, non, mais tu sais, il Tu la défensive est encore bonne, puis tu plus là. Fait tu sais, en ligne, ben, J'étais comme, ben, au contraire, comme ça veut dire que j'ai bien fait mon travail parce qu'il y avait un coach qui était prêt à prendre la relève, les joueurs comprenaient les concepts, il n'y avait pas besoin de Frank qui leur dit fais ci, fais ça, fais ci. Fait il y avait tellement, de, ben, parce que j'ose, peut-être la prétention, c'est peut-être là que ça devient prétentieux, mais dans le sens que les gens avaient bien compris les concepts, bien compris les responsabilités, c'est quoi le force, c'est quoi le primary contain, secondary contain, ces choses-là, qu'ils exécutaient quand même. Puis Pour moi, ça, c'est un signe d'un bon leader, dans le sens que quand tu quittes, est-ce que les choses continuent à bien aller? Puis pour mm -hmm. moi, ça, c'est une fierté encore à aujourd'hui. Ou est-ce que tu sais, tu parlais d'un gars qui a leave the Jersey in a better place? Mm -hmm. Mais pour moi, j'ai quitté OPA, puis OPA n'a pas crashé, puis va réussir à passer à travers la pandémie. Les griffons ont fini par être en division 2, puis des choses-là. Puis tu sais, comme, pour moi, ça, c'est des choses importantes, puis ça, c'est un, un legacy. Ah, oui. là, puis c'est des choses qui, qui montrent, en tout cas, pour ces dossiers-là, il y, y a bien des dossiers que j'ai chiés dans ma vie, là, puis. Fiez-vous sur moi, j'ai fait bien des erreurs de leadership pour on pourrait remonter à mes tournois de Call of Duty euh, au secondaire. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis, oh, étais un gamer. J'étais. Euh, mais, mais le point étant que j'ai quitté puis les choses ont continué à bien aller. Puis Pour moi, c'est un signe d'être un bon leader parce que c'était pas à propos de toi c'est à propos des gens. Puis en fait, pour moi, selon moi, c'est de ne pas être prétentieux de ce que je viens de dire parce que ça veut dire que c'était à quel point que les autres entraîneurs comprenaient le système, à quel point les autres les joueurs sur le terrain comprenaient le système puis étaient capables de se l'approprier, puis de le jouer quand même, même si la personne qui était en charge n'était plus là pour faire les directives. Puis ça, pour moi, c'est un, une preuve de bon leadership.
1: C'est drôle. Une autre chose que je pense qui est une bonne preuve de leadership, c'est l'impact. Oui, que tu laisses dans le programme, mais dans les individus, puis tu le dis aussi, puis c'est vraiment drôle qu'on se retrouve aujourd'hui parce que les trois, bien, David, euh, pas, de, pas David, G, Pascal et moi, on a joué à Cellophore. Puis Cellop, pour ceux qui ne savent pas, ça dure combien de temps? Quatre semaines?
2: On va dire six. Mettons six. Je pense que c'est plus six semaine de six. Ouais. Ouais, six semaines, que six. Six semaines. Six semaines,
1: puisque ça fait ça, ça fait peut-être euh, 2015, fait que ça fait environ six ans. Puis en six ans, tu sais, on a gardé contact. Puis pour moi, personnellement, je sais que je t'ai souvent écrit. Je te disais, hey, comment ça va? Tu sais, J'espère que tu, tu vois ce que je fais. Tu sais. Puis tu sais, on a tout le temps gardé contact. Puis pour moi, l'estime que tu avais de moi a tout le temps été super important, même si techniquement, on, on, tu m'as coaché pendant six semaines. Tu sais, fait. Puis ça, pour moi, c'est. tu sais, tu penses. Tu, les, les gens me disent, ah, c'est qui les, les bons coachs que tu as eus? Tu sais? Puis c'était un des premiers qui me vient en tête. Mais ça, pour moi, c'est fou, sachant que. Ça s'est fait en six semaines, tu d'habitude, tu il y a des, des gens pour qui ça prend des années à développer ça puis à avoir un impact dans la vie des gens. Mais je, je vais parler pour les autres aussi, mais le fait qu'on aille pensé à toi puis pour le podcast, on s'est dit, bien, un des bons coachs qu'on a eu, c'est clairement Coach Frank,
2: ben, Merci, c'est vraiment gentil d'avoir ça. Puis ça me fait penser à quelque chose que je dis à ma femme. Tu pour moi, ma femme, c'est vraiment un autre puis je pense que vous pouvez comprendre l'espace qu'elle prend dans ma vie juste avec la conversation de ce soir, comme, moi, j'ai pris une femme qui est effectivement plus intelligente que moi, puis qui me Ce C'est pas le genre de fille que je lui dis quelque chose, elle dit Là, François, c'est vraiment calme ce que tu viens de dire. J'ai comme ah, OK, ben c'est que je te dis à toi. <rire> mais bref, une affaire que je lui dis souvent à elle, tu sais, puis tout puis, puis, puis ça, c'est que il y a ah bien des affaires que je faisais peut-être pas bien, mais une affaire que je faisais très bien pour moi, c'était à quel point les athlètes restaient motivés après avoir passé sous ma main, si on veut. Puis mmh. je pense à ton frère, tu sais, Josh, comme. T'sais, Jérémy, je pense à ton frère qui s'appelle Josh, pour clarifier pour les gens qui ne comp comprennent pas, c'est que il est encore motivé après. Puis est-ce que est, Josh, c'est un, un excellent athlète, puis il était très motivé par lui-même. C'était facile de coacher Josh. On s'entend là-dessus. Mais ce que tu viens de dire, faut les là, Pascal, toi-même, Jérémy, avec ce que tu fais. Puis comme j'ai Jackson, justement, au GG, j'ai Kadim, j'ai Ricardo, j'ai Chaco. Puis comme c'est les gars qui justement, c'est comme c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après? Puis en bout de ligne, en tant que leader, c'est qu est-ce que tu as réussi à créer l'étincelle qui va faire que par eux-mêmes, ils vont être motivés et ils vont continuer à avancer? Parce qu'en bout de si s'ils ont besoin de ta motivation et dépendent de toi, tu n'as pas été un bon leader. Si tu as réussi à leur donner mmh. des outils, puis qu'après ça, ils peuvent voler de leur propre zèle, littéralement, puis je sais que c'est cliché de dire ça, ben là, tu as fait ta job, tu sais. Puis oui, peut-être j'ai passé six semaines avec toi, puis j'ai passé un an avec Kedim. Puis je parle de Kedim qui était le middle linebacker le backcourt L'année que j'étais là, j'ai fait une saison slash un an et demi, tu sais, comme coach. Puis comme Kedim il m'appelle l'autre jour le 9 mars, même puis il me dit, hey Frank, c'est comme coach, ben, coach Frank, il dit, euh, tu sais, affaire de leadership puis ce qu'on faisait. Man, je pense à ça à Star, man. Je suis rendu que j'ai une compagnie de sécurité, on est responsable de 11 bars à Ottawa. Puis quand je pense à des affaires que je fais, je pense encore à, à, à ce que les affaires que tu me disais sur les leadership puis tout ça. Puis j'étais comme, ben tu sais, ça c'était mon edge. Tu sais, Jackson, un autre exemple que, que j'ai que en, en banque, c'est que, on dit, tu sais, coach, là, la feuille d'évaluation que tu nous faisais remplir en avant de l'année, c'est quoi nos buts, tu Je vais assurer encore. Puis comme, je bon, les bon je les encore. Mais il dit, Jackson, là, c est, comme c'est dans la CFR depuis 4 ans, il, il m'a appelé, mettons, ça faisait deux ans qu'il était dans la CFR. Il dit, coach, je l'ai encore, cette feuille-là, puis je fais encore un peu suivi de où est-ce que je me situe dans mes habiletés. Mais ben, pour moi, ça c'est ça, tu sais, être un bon leader/slash motivateur, c'est qu'il a pas besoin de moi pour être motivé, mais j'ai donné des outils pour qu'il se motive lui-même, tu sais.
1: Hum. Moi, je suis... ouais. il, y une il y a une chose qui n'a pas fonctionné. Puis... Ah ben là, là ça... je ne pas d'entendre <rire> Pascal, c'est-tu le temps de compter le titre?
0: C'est ça, c'est le temps. Là.
1: <rire> et tu sais tu, tu... À la sélection d'Ottawa, on jouait trois matchs. Ouais. Les deux premiers, ça n'avait pas bien été. Puis là, le dernier match, okay, on joue euh, au stade des gens de saint jean -sur Richelieu On là, joue rive Rive, Sud, je pense. Il y a mon Jay Denny qui, qui craint tout le monde et qui a gagné euh, MVP quatre fois sur trois games. Après ça, la troisième game, la, la première demi, on se fait vraiment smokey. Là, comme c'est rendu ouais, genre 30 à 0.
0: Non, non, non. non. On, perdait, on perdait pas si peu que ça. On ah, on ben, Il y, y a
1: une pire erreur pire que, que je me
2: rappelle que en... je fais encore des cauchemars par rapport à cette game-là. Je ne sais pas si c'est là que tu t'en vas, mais si c'est ça, ça va être drôle. En... -ce va se... Je ne sais pas si c'est ça,
1: mais... parce que je pense pas que c'était une erreur que était faite, mais on s'en va à demi. Fait que là, on est comme à la troisième game, tu ouais, sais on... on a un peu l'équipe... Les, les, la moins bonne du tournoi, tu sais. mm -hmm. Puis après ça, on sort de la demi, puis là, on se retrouve dehors, puis là, on est là, la défense puis là, tu, tu nous regardes, tu sais, puis es, tu... En gros, je ne vais pas le, le compter au complet, mais ton speech, c'est ma dernière fois avec celle-là, tu sais, j'arrête. Euh, c'est difficile, tu disais, c'est difficile parce que j'ai beaucoup mis de temps dans ce programme-là, puis là, les gars, ce que je, ce que je veux pour l'instant, c'est que vous donnez tout dans la dernière demi, mm -hmm. puis que... Puis qu'on... allez-y hors oh, l'ordre, puis allez gagner ça, t'sais, allez gagner ça pour celle-là. Ça, puis là, les gars, on était là, on avait les lames aux yeux, on était prêts à passer un tra à travers un mur de briques. Puis finalement, dans la deuxième déni, on s'est fait complètement démolir. T'sais. <rire> <rire> puis ouais, si euh... c'est Ouais,
2: Puis ça, c'est. Tu sais, tu penses motiver le monde en faisant ça, mais ce que tu ouais. fais, c'est que tu leur rajoutes de la pression. Ben oui. Puis vous êtes pas, comme on disait tout à l'heure, Jay, ce que tu disais, ça fait directement avec ça, ou est-ce que. Ils ne sont pas outillés, les kids, hey, « moins de 17 ans, là, ils ont 15 puis 16 ans. » puis tout tu leur mets les fardeaux d'un programme <rire> sur les épaules. Tu penses à ça aujourd'hui puis tu te dis « Hey, c'était donc ben pas une bonne stratégie ». Mais pourtant, les gars, j'ai touché une corde sensible parce qu'il y en avait qui, ouais, qui, ouais. qui pleuraient. Qui ouais, moi, j'avais les
0: larmes aux yeux, je m'en <rire>
2: Hey, j'excuse d'avoir fait ça, ouais, les voix. Ouais. Mais il y a une autre affaire aussi, c'est que j'avais dit, c'était qu'on jouait justement contre Richard Savoie qui était mon oui. ancien coach. Vrai, parlé de bien ça bien. Puis, en plus, à la demi de cette game-là, mon genou s'est mis en à enfler bien. comme le maudit parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, j'ai eu une tumeur dans le genou, comme une tumeur non cancéreuse, mais qui était, dans le fond, je, je m'étais blessé au genou en 2012, puis là, j'avais comme une tumeur non cancéreuse dans mon genou qui faisait que tout bonnement, à nez il faisait juste faire gros comme un ballon de volleyball, et ce n'était même pas une exagération, gros comme un ballon de volleyball. Fait que là, comme, parle de tout ça, parle de mon ancien coach qui Christophe Savoie, parle de sell-out, mais je me rappelle surtout d'un jeu où est-ce que, c'était comme dans les dernières minutes de la game, goal line à la ligne de deux, mettons, tu sais, c'était pas tout à fait la ligne de un, tout ça. Puis là, je m'en vais, c'est un time-out. Puis tu sais, Richard, c'est un psychologue de formation, puis comme il comprend un peu ces affaires-là, qui était le, le condamateur offensif adverse. Moi, j'étais condamateur défensif, bien entendu. Puis là, je me le... disais, ah, c'est le dernier jeu. Puis là, je les craque au fond, tu sais. Puis là, tout ce qui arrive, Richard, il call un zone read. T'as juste tout le monde qui converge sur le running back. T'as juste le petit QB qui pogne la balle, qui fait tout puis j'ai fait. Ça a donc bien été idiot, Frank. Au lieu d'être craqué, il n'y avait pas besoin d'être craqué encore plus que ça. Tu craqué au fond, ils ont tout crashé sur le gars, puis en boulingue tu aurais juste dû les calmer, les responsabiliser. Puis ça, en fait, ça m'a amené à une intervention différente. Puis ça, là, je ne suis plus dans mon timeline, je suis à la bonne place, mais je pense que oui. Justement, avec ton, avec ton frère, Jérémy, qui était Josh à l'époque, avec la défensive des m'en est au goal line, c'est un quatrième et un contre euh, Collège-Champlain-Saint-Lambert. Puis là, tu sais, quatrième et un, go line, let's go, faut se motiver. Puis à guess que j'ai peut-être appris de cette situation-là. Je m'envoie dans le huddle, puis je me rappelle toujours dans la face de ton frère cette fois-là. Je regarde les boys. Hey, les boys, ça va bien? OK. hey, on ferme les yeux, là, puis on respire. Puis comme, hein? Non, on ferme les yeux, là. On ferme les yeux, OK. Prends une grande respiration. Ah. Je fais juste ça dans le huddle, genre. C'est tout ce que je fais. OK, on va faire, euh, je sais pas moi, elephant euh, toes, green, mettons, quelque chose de même. T'sais. Pouf! Force fumble, fumble recover, c'est le quatrième meilleur un à la ligue de trois. <rire> je suis comme, bon, et voilà! Puis des fois, ça marche! Ça, ça marche! Mais comment est-ce qu'on essaie de motiver le monde alors que c'est ah. pas... Tu rajoutes de la pression sur les choses, tu sais. Puis je prends ça de Richard Savoie en bout de ligne. C'est en affaire parce que Richard Savoie, c'est le chef de Louis-Lauzon. Vous savez qu'ils ne savent pas, on était en division 2, mais on a aussi la pire équipe de la division 2 à ma première année. Et puis, on a joué une game contre André Grasset, qui, à l'époque était aussi la pire équipe de la division 2 avec nous. Puis, l'équipe qui perdait ce match-là allait en division 3. Mais Richard Savoie, qui était l'entraîneur-chef du sujet, puis louis l'évoque, le, le savait pas. Ça. Le savait, ça, mais il nous l'a jamais dit. Mais l'affaire, c'est que ce game-là est allé en triple overtime. On a gagné genre 52 à 49 pour rester en division 2. Moi, si Lévi restait en division 3, là, je flexais. Là. Je m'en allais pas. Tu sais comme, j'avais parti en division 2 j'étais comme, non, non je m'en vais pas en division 3. Là, ça, c'est un autre débat. Mais j'étais comme, pourquoi tu ne l'as jamais dit Il dit ben oui, mais si je vous l'avais dit, comme, mais j'ai l'impression que ça vous aurait mis ses épaules, et à quel point vous auriez juste stressé. J'étais comme, ben, t'as bien raison, tu sais? comme, fait que des fois, on pense qu'on aide, mais on n'aide pas partout. On devrait juste laisser les gens dans, dans le néant, tu sais? mm -hmm. Ou faire de la méditation en plein milieu d'une game de football.
3: Vous <rire> <Je sais>. aussi. <rire> Never know. Ah ben, hey, on a oublié de faire de quoi les gars aussi. Puis je pense que comme pour être respectueux du temps de Coach Frank, là, le hot seat, on ne l'a jamais fait. Ça, c'est un concept qu'on a fait une fois dans le passé. On fait l'a fait deux fois. On l'a fait deux fois. Deux fois. Et dans le fond, pendant deux minutes, on te drille des questions à tous sens. puis Juste pour que le monde apprenne un peu plus à te connaître, même si c'est ce qu'on fait depuis le début, mais je pense que ça apporte une bonne, une bonne façon là, de. Soit fait de faire là, ça. Ou...
0: Vu que c'est une tradition, on va commencer avec. Attends, je vais aller prendre le temps en premier. C'est ton temps mieux. Mais... Hey, J'ai pas fait de <rire> devoir. J'ai pas <rire>
2: écouté les autres podcasts. L'habitude, tu écoutes les autres podcasts, tu les questions d'avance.
0: <rire> okay. Non, non, ce c'est pas tout le temps juste... les mêmes questions. C'est juste des questions qui nous rentrent dans la tête, n'importe quoi. Là. Fait que là, juste pour... C'est moi qui vais poser la première question. Après, on va aller avec David, <rire> Follet, Jay. Okay? Puis, okay. la première question, ça va être une tradition. Okay? <rire> de, sur le podcast.
2: C'est quoi ton meilleur bench? 225 x 5. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré? Ouf! Euh, hey, man, j'en ai pas. Pour vrai, j'en ai comme huit ouverts en même temps. Puis, euh... ouais, Puis, non, j'en ai pas. Pour vrai. Je peux pas te dire un livre préféré.
1: Coach de foot préféré? Pete
2: Carroll. Pete, 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 Carole, euh... ouais, Pete Carroll, parce qu'il est positif puis il a de l'énergie. Puis à un moment donné, on, on peut avoir du succès sans être un truc de cul. Là. GPA. Mon GPA ouais. 8.5. Je suis pas mal sûr. Oh, allé, sur, 10, sur, 10. Dix, sur Sur 10. En Ontario, okay. c'est pas pareil. Je pense que c'est 3.8, ouais. 3.9, quelque chose. De même?
0: Pour faire un shout-out à temps d'arrêt,
2: c'est quoi ta citation préférée Make it happen. Ça, ça a toujours oh, été ouais. ça depuis vraiment longtemps. Puis j'en parlais tout le temps à celle-là. Puis ça, je vais permettre de faire une tangente dans le hot cycle. Mais comme. Un donné, là, si vous n'avez pas de quoi dans la vie, là, arrêtez de chialer et make it happen. Puis ça, ça vient de Michael Jordan. Tu as envie d'avoir une Porsche. Qu'est-ce que tu as à faire pour avoir une Porsche et fais juste l'affaire? Moi, c'est un peu ça. Make it happen. Tu veux peser 170 livres, ben, make it happen. Ça finit là. Um, un, un, un conseil pour des, des jeunes athlètes? Make it happen. Non. <rire> um, des performances en secondaire 4, ça veut dire fuck out.
1: Ton plus grand accomplissement sportif? Hmm.
2: Fonder OPA, ça compte-tu?
1: Yeah. Ouais, que... oui.
2: Co-fonder OPA, pour être
1: Ça a changé bien des affaires dans la vie de bien des gens.
2: Tu sais, de laisser le legacy à l'Outaouais, tu sais, je veux dire, j'ai fait ça en équipe, là, mais comme c'est hmm. parti de DAO, ça, là. là. D.A.O., pour ceux qui ne savent pas, c'était un camp d'été avec moi et Mickaël Levicov, justement, de 15-12 athlètes. Puis, en dedans de 3 ans, c'était rendu un gym de 3500 pieds carrés.
0: Là, Jay, c'est la dernière question.
3: All right. Si tu avais une valeur à choisir là, pour guider, mettons, euh, le restant de ta vie et tes décisions, ce serait quoi?
2: Santé. Ouais, un, un principe ou une valeur? Santé. santé. Mes, mes valeurs, c'est euh, santé, famille, intégrité, patrimoine, qui est legacy, mais en français. Puis, euh, c'est dans cet ordre-là. Parce que si tu n'as pas ta propre santé personnelle, tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Si tu ne prends pas soin de ta famille, puis ta famille, il y a un sens large puis un sens rétréci de ça. Ta famille, ça peut être tes parents, tes frères, tes soeurs, tes enfants. Mais ça peut être aussi Pascal et Follet. J'argumenterais qu'ils sont dans la même famille. Comme, ouais. c est, c est, la famille, c'est peu ouais. importe ce que tu définis comme étant ta famille. Mais ouais. si tu n'as pas ta santé en premier, tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Ça, ça part avec la santé. Puis ça, je l'ai découvert à, à travers... Faire au PA, coacher puis une maîtrise en même temps. Comme soin de ta santé en premier, puis après ça, tu vas pouvoir être performé puis torcher dans le reste.
1: C'est quelque chose qui. Une, une autre question, là, pas en lien avec ça. Parce que je sais que tu es un gars bien méthodique. C'est quoi tes, tes routines? As tu as-tu des routines, euh, mettons, le matin? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de, mm -hmm. de voir le, les routines des, des autres gens parce que tu as parlé de santé comme quoi c'était une priorité. Parce que ça peut être santé, mais là, tu ne l'as pas dit, mais je pense que c'est autant santé physique que, que mentale. Mm -hmm. Mais est-ce que tu, tu priorises du temps dans ta journée vu que c'est ta valeur numéro un tu sais, pour contribuer justement à ça? Mm
2: -hmm. euh, ma façon de fonctionner pré-enfant, post-enfant est vraiment différente. Ouais. Ma routine du matin pré-enfant, c'était comme je me levais à 4h50 après ça, genre, je prenais mon café, je faisais cinq squats, cinq push-ups, 5 Swiss ball roll-out. Après ça, comme, je faisais comme mes, mes objectifs de la journée. Je descendais pour travailler à 5h, à 7h, je faisais de l'écriture. 7h à 8h, je déjeunais. 8h, client. Boum, boum, boum. Après ça, tu sais, c'était cordé au corps de tour. À ça avec avec enfant, je te dirais que je, je suis beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable. Mm -hmm. euh, je ne crois plus beaucoup dans les routines dans le sens que je pense que tes habitudes puis tes objectifs de processus, c'est ce qui est le plus important. Puis je regardais un peu à gauche puis à droite, là, je sais que tu en as vu tantôt, parce que je cherchais mon, mon daily log. West heure j'ai comme une charte, puis je divise ma vie en trois semaines. Puis à chaque trois semaines, j'ai des objectifs de processus Combien de fois j'ai aidé ma femme pour des dossiers importants pour elle? Combien de temps j'ai passé avec mes filles? Combien de mes chums j'ai passé au moins une heure avec? Combien de temps j'ai passé à m'entraîner? Combien de personnes avec qui j'ai réseauté? Combien de, de pourcentages de livres que j'ai lus? Comme toutes ces choses-là. Puis ça, je pense que ça serait ma routine numéro un. Ou est-ce que j'ancre tout dans qu'est-ce que je fais au quotidien pour atteindre mes objectifs à long terme? Et donc, ma seule routine, ça serait ça. Sinon, ben, quand je rentre dans mes, dans mes séances... J'ai ma petite routine à ma porte, où est-ce que je vais faire de la respiration, où est que je vais faire une petite activation, puis je vais rentrer, puis le go, je suis in. Euh, puis, puis probablement que j'ai des habitudes à cette heure que j'ai prises, que, que j'ai prise, changées, mais j'ai comme changé mon environnement qui fait que peut-être que mes routines, s'est rendu juste ma vie normale, c'est comme mmh. plus de réseaux sociaux, comme plus de... Ah oui, tu as supprimé. Supprimer mes réseaux sociaux. Euh, il me reste, pour être honnête, j'ai ce travail encore. Le reste, c'est pas moi qui les garde. <rire> Strava, c'est plus On va voit un message sur Strava. Mais Strava <rire> Non, mais parce que Strava, c'est pour ma santé. Oh, oui. ouais, puis ma santé, c'est ma valeur numéro un. Puis de voir mes chums m'entraîner, ça motive. Fait que dans les routines, j'en ai pas vraiment. Oh, à ce temps, j'ai beaucoup plus de flexibilité que j'ai déjà eu dans le passé. Puis je pense que ça, c'est peut-être même rendu une de mes forces. Mais ce qui est vraiment important, c'est mes objectifs quotidiens. Comme je te le disais, dans mon petit log. J'ai un log, puis là, je vais travailler deux heures sans distraction, travailler un heure avec distraction. Combien de temps? Ah oui, combien de temps je passe en solitude? Ça, c'est un élément qui je trouve qui est vraiment important. Puis solitude, pour moi, c'est quand tu n'as pas le input d'une autre personne. Puis input d'une autre personne, c'est livre, podcast, TV, appel, ta famille, ou des mythes. Puis je pense que des fois, on a besoin juste de temps où est-ce que tu es tout seul avec toi-même.
0: Mais je suis juste curieux. Pourquoi t es, t es, tu, tu loques ça à chaque jour, mais tu checkes combien tu en as fait par
2: trois semaines? Exact. fait que okay. Je marche par sprint de trois semaines. Fait que là, mettons, pour les trois prochaines semaines, je vais commencer mon dernier. Je me dis, OK, mais ben là, dans les dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps avec mes filles. Euh, je n'ai pas, pas investi dans ma santé. Je te donne ça rapidement. Là. Puis, j'ai fait beaucoup de networking. Le networking, puis genre mes filles, je vais m'occuper de mes filles, mais je ne vais peut-être pas aller over the board dans les trois prochaines semaines.
0: Donc à chaque puis, trois semaines, tu te donnes des nouveaux objectifs par rapport à ça. J'ajuste,
2: j'ai comme ma, ma constante, okay. puis là, je vais ajuster. Ben, okay, dans les trois prochaines semaines, là, il faut que je. Me... Comme dans ce sexe-ci, c'est ma santé, puis c'est ma femme. Comme Là, il faut que je m'occupe de ma femme, puis de ma santé dans les trois prochaines semaines. C'est vraiment je les comprends. deux dossiers prioritaires.
0: Puis est-ce qu'à chaque jour, parce que tu as dit aussi que tu te fais des daily goals, à chaque jour, tu te dis, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse il faut que je passe du temps avec ma femme pendant deux heures. C'est ça que tu te
2: dis? Ou, ou c'est euh, vraiment juste... Ben, j'ai des daily goals dans chacun. Ben, en fait, je dis tout le temps, ben, comme, mettons, si tu avec mes filles, c'est qu'en moyenne, je devrais passer une heure complètement dédiée à mes filles par jour. OK. okay. Mettons, ce serait ça. Mais je ne vais pas dire, OK, une journée, ça se peut que je fasse zéro parce que la vie elle, arrive de même. Mais euh, dans mes objectifs quotidiens, je me lève le matin et la fin, je vais me dire, c'est OK, aujourd'hui, comme... Mon objectif numéro un, c'est de gérer mon énergie. OK, aujourd'hui, mon objectif numéro un, c'est de connecter avec les gens. OK, aujourd'hui, mon objectif numéro un, c'est d'être authentique. Comme, ce n'est pas tout le temps les objectifs quantifiables. Puis des fois, je trouve qu'à cause de la trend des smart goals, là, qui est complètement overrated, là, on a tendance à faire tout le temps des smart goals. Puis je pense que des fois, d'avoir un objectif vague, c'est correct aussi, t'sais. Comme, hey, aujourd'hui, okay. je veux juste finir la, la journée encore avec de l'énergie. Hey, aujourd'hui, cool. quand je parle à David, ben, je ne connais pas David, ben, je, je veux juste établir un lien comme authentique. C'est correct de,
0: de faire ça, tu sais. Ouais. Ah ben c'est cool, c'est une façon différente de le faire. Je pense que c'est pas tout le monde qui le fait comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même. Euh, ça, je sais pas comment dire, mais ça te donne un. C'est un peu un vent de fraîcheur par rapport à. Tu tu ne te mets pas de pression de performance non plus. C'est comme as des choses que tu veux faire à chaque jour, comme tu dis, tu veux passer une heure avec tes filles, whatever. Mais ça, déjà, c'est correct. Mais tu te dis aussi aujourd'hui. Euh, mettons que tu Je sais pas.. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, tu te dis que tu veux l'approcher avec de l'enthousiasme, mais je pense que ça te met dans un meilleur mood que te dire oh, aujourd'hui, il faut absolument que j'aille tuner pendant deux heures. Tu sais, mm -hmm.
2: ouais, je pense Puis, que c'est. Mon psychologue, je ne le rencontre, rencontre pas nécessairement régulièrement, mais peut-être euh, mettons, deux fois par année en moyenne sur les quatre dernières années. Mais, mais il y a des bouts, c'est plus intense de façon plus régulière. Puis tu sais il faut. Là. Pourquoi on se parle tout le temps de il faut puis ça, il dit que ça vient de notre héritage de judéo-chrétien. Je ne suis pas sûr exactement de ce que ça veut dire, mais en bout de ligne, ça vient de la. Tu sais, comme, il faut absolument faire ça. Puis c'est comme, non, mais comme de un, là, passer du temps avec mes filles, ce n'est pas il faut que je passe du temps avec mes filles, c'est je veux passer du temps avec mes filles, je veux m'entraîner. Comme pour moi, un autre directeur, c'est de passer 200 minutes à m'entraîner par semaine. Ben, ça, ça fait à peu près comme 5 fois 45 ou 6 fois 45. Là, mes maths ne sont pas excellentes, là, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais tu sais, comme, je veux m'entraîner parce que je veux me réveiller à 55 ans puis être en shape, tu sais. Comme, fait, je pense que de un, changer le ⁇ il faut ⁇ à ⁇ je veux ⁇ puis de deux, en le faisant sur trois semaines, ça te permet justement de dire ⁇ ben comme là, il y a trois jours, c'est l'anarchie à la job, mes clients ont besoin d'aide, telle affaire se passe. Ça se peut que je passe moins de temps avec mes filles, mais samedi, m'a passé trois heures juste avec eux autres. Tu sais, comme, fait que Ça te permet plus de malléabilité, de flexibilité, puis de t'ajuster. Tu sais. Ça fait quand même
0: euh, à peu près une heure et demie qu'on parle, qu'on ne veut pas euh, mettre ça trop long. Là, fait que ben oui, merci beaucoup d'être venu, c'est notre première invité, ça a été vraiment le fun en passant, toutes les histoires qu'on n'a pas entendues, c'était le fun à, à entendre, puis euh, c'est le fun d'avoir du knowledge différent là, de quelqu'un d'autre, parce que d'habitude on est tout le temps les mêmes, fait qu'on dit tout le temps les mêmes affaires, c'est mmh. pas mmh. vrai, mais j'nais ça, <rire> mais euh, en tout cas, c'est ça, mais moi je voulais finir avec une affaire qu'on a parlé cette semaine, Frank, puis que Foley va aimer, puis j'espère que Jay, puis David aussi, mais peut-être pas non plus. C'est qui ton personnage préféré dans Dragon
2: Ball? Ben c'est sans aucun doute, c'est Goku. Uh, ok. C'est ah, sans aucun doute, Sangoku. <rire> puis il y a tellement de choses dans ma vie. Puis là, j'en parlais à ma femme, puis elle dit, tu vas pas leur parler de ça. Puis je dis, non, c'est même pas des livres. Il n'y a rien à lire là-dedans. Là, je suis comme, t'as un peu, là. y a au moins 40 mots par 10 pages. OK, on va se dire là-dessus. De un. Puis de deux, ouais. comme il y a tellement de, de façons de penser dans ma vie qui viennent de ça. Là. Comme c'est fou. Là. Comme Pour vrai, Dragon Ball, c'est la vie dans le sens que tu sais, puis j'en ai parlé avec toi justement cette semaine, Pascal, mais comme il rencontre un méchant, puis là qu'est-ce qui arrive, ça ne marche mais pas, tout fort. le temps en faire. Qu'est-ce qu'il va faire, par ben, exemple? Il s'en va s'entraîner, il, il traîne, il traîne, il traîne, il trouve une salle de l'espace-temps qu'il avait pas, puis là, il vient d'inventer tout court, puis là, il traîne, puis là, c'est plus difficile, puis là, il revient, puis là, il va le battre. Mais pourquoi tu penses que l'entraînement était aussi important dans ma vie? Pourquoi le, le karaté était aussi important dans ma vie? Puis, tu sais, la famille, les amis, l'entraînement, comme ça vient de quoi? Ça vient de ça, tu sais, ben, comme il y a d'autres choses sûrement qui ont influence là-dessus, mais bref, comme moi, c'est comme, tu sais, le monde, ils vont rire de tout ça, mais je sais pas, Fourlé, tu lâches la tête, c'est-tu un oui ou un non Moi, je jamais
1: été autant en avec quelqu'un.
2: <rire> non,
1: je te dis, moi, je les ai toutes lues, relues, 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 puis encore aujourd'hui, tu sais, même si c'est le monde peut dire oh, « c'est enfantin », mais moi, c'est gars-là, c'est complètement un « role model ». Je l'ai ben. en fond d'écran, sur, sur mon ordi, tu c'est fou parce que les autres, les, les « say-in », comme « qu'est-ce qui les tue pas », les rend plus forts, tu mm -hmm. ils sur, il surmontent les étapes, puis les méchants sont de plus en plus forts, ils ont, il, les, les enjeux sont de plus en plus gros, puis lui, il fait juste élever ses standards à chaque fois, puis... Ah
2: c'est le... ça, puis tu sais, je, je sais là, que c'est tout le temps un peu le même pattern, puis qu'il y a tout le temps un boss de plus ah, gros, puis je parlais justement, comment est-ce que j'avais, moi, quand j'étais jeune, j'allais les acheter à la, à la bibliothèque, pas la bibliothèque municipale, mais à la librairie, genre réflexion, un peu la même affaire, mais mm -hmm. là, j'avais 28 à 42, puis là, j'étais comme, yo, j'ai 30 ans, là, puis je fais quand même, j'ai un revenu à temps plein, et je peux me payer le 1 à 27? Commandé 1 à 27, <rire> je les ai tous relus. Puis là, après ça, je, là, je suis en train de commander et je pre-order Dragon Ball Super. Là, ça, là je vais être commander. je suis en sur le 12 pour X raison. Puis là, le 13 s'en vient, je pense, dans, dans un mois ou deux. Euh, fait que là, je suis pas mal dans les Dragon Ball Super, mais, mais comment est-ce que. Puis tu sais, je le prends rien, là, je veux dire. On s'entend, il y a des affaires que c'est quand même pas bon, toute logique, mais c'est comme.
1: Euh, c'est quand même excellent. C'est beaucoup souvent qui, qui oublie son, son bien personnel pour celui de la planète Terre ouais. entière, tu sais.
2: Il a compris le concept d'équipe. Même s'il si <rire> le voit individuellement puis tu compares Vegeta et Sengoku. Sengoku, il, Vegeta, il, a compris, ça. Il, a mais, il a compris le concept Mais à la
1: fin,
0: Vegeta, par contre, il turn around.
1: oh ouais, mais quand ils font la fusion.
0: là.
3: Ouais, ça fait. Mais c'est que, pour vrai. Il a perdu. Ben, puis là, mais aussi, là, euh...
0: <rire> je peux même faire les books. comment ça les lire. Le nouveau challenge, c'est que ce soit une pour le mois de lecture, c'est lire toutes les Dragon Ball de 1. Complet. Ça bon, avant
1: avant qu'on oublie aussi, euh, écoute, euh, Coach Frank, euh, au million d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment, euh, Coach Frank aussi, il y a un podcast, ça s'appelle ah. le Temps de l'arrêt avec Docteur Coach Frank. On n'a mm -hmm. pas vraiment parlé de cet aspect-là aujourd'hui, okay. mais euh, oui, euh, sais, même en même temps, ça doit te faire du bien un peu parce que tu sais, c'est drôle, avant l'entrevue, j'ai été voir un peu ce qui s'était fait sur YouTube, tu sais, avec euh, surtout le Baseball du Québec, tout ça, j'étais quand oh, ben, on va essayer d'aborder d'autres choses, tu sais, le Coach Frank qu'on connaît, puis on, on l'a vu aujourd'hui. puis. C'est le fun de voir que même avec d'arrêt ou Better Sport, il y a un humain derrière ça. Un On va un, un,
2: dire en, comme en bon québécois, un bon Jack. <rire> c'est ah gentil. C'est le fun de parler d'autres histoires aussi parce que ouais. quand tu arrives sur des entrevues, des fois, ils te parlent juste de ta job puis des fois, c'est comme, ben, oui, c'est le fun, de ma job, j'adore ce que je fais, mais comme c'est le fun de reparler de l'histoire de faire ouais. la de la sélection web puis comment est-ce que c'était pas une bonne idée de leadership <rire> ou comment est-ce que... C'est est, est le fun de parler de cette histoire-là. C'est vraiment intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de l'histoire euh, qu'au secondaire, je n'étais pas un bon joueur. Mm -hmm. puis des fois, comme tu, tu l'oublies parce que je ne pense pas que je suis un Tu bin Je ne pense pas vivre dans le passé trop trop. Mais c'est quand même le fun de reparler de temps en temps. Okay.
1: Es en espérant ouais. que ça marche, ça, ça fonctionne bien, tes affaires. Puis, euh, puis écoute, non, moi, honnêtement, il euh, y a plein d'autres questions qui me viennent en tête, mais on va arrêter ça pour aujourd'hui. Mais, mais si je... jamais dans le futur, tu vas refaire un tour. Euh, Peut-être un jour autour d'un vrai feu et avec des vraies bûches, là, éventuellement, mais ça, on va t'inviter, c'est certain. Comme ben, ça, on super. peut
0: boire tout le même scotch.
2: J'en ai
1: dans Moll dream
2: <rire> ben, On peut sortir de la Black Label tablette si vous oh, voulez. Non, là, je... non, non, <rire> ça, c'est rien qu'en ce qui <rire> boit ça. <rire> David puis moi, on va boire ça comme un, des vrais Un scotch, un scotch yeah, puis
3: un, un cigare. Je suis
2: down. Je suis très
3: down.
1: Excellent, excellent. Le foie indestructible des beaux serons. Ça, c'est légendaire pour vrai non. Ça, c'est une adaptation biologique à travers les années, spécifiquement cette région-là. Charles Darwin, c'est ça qui a étudié quand il a vu la.
0: Quand ils ont étudié l'évolution, c'est ça qu'il a
2: étudié.
1: On en a d'autres histoires si jamais. En tout cas.
2: Eh oui, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre page Instagram pour suivre nos activités. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci
0: encore et bonne semaine.